0: nos oyen, nos escuchan, nos sienten hola, hola, hola bienvenidos una vez más a lo que callamos las violetas el podcast de Somos Violetas patrocinado por Aloha, agencia de marketing digital yo soy Carol Santana y yo Yesa Ayala y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas porque
1: es el final de temporada uh, uh, todo triste. llorando, Sí, estoy triste
0: es el final temporada, ¿no? El final del podcast. Ajá. Porque no crean que ya nos fuimos. Pero, no. como se habrán dado cuenta, nos fuimos como una semana. Sí, una semana nada más. Que se nos hizo eterna. Sí.
1: Y me sentí mal, así cuando... Porque ni siquiera avisamos. Porque Carol me dijo, oye, ¿qué vamos a decir? Y yo, ¿tenemos que avisar? Y luego así como que nos perdimos en el universo. Y nos empezaron a llegar mensajes de que, oigan, ni el podcast? Que no sé en qué. Y yo, hoy creo que sí debimos avisar,
0: perdón. Sí, perdón. Es que no pensamos que nos tomaran muy en serio. <risa> no pensamos que nos quisieran así tanto. Pero sí, se nos olvidó avisar de que... ¡Nos cambiamos de oficina! Sí, está súper bonis. Nos cambiamos a un espacio ya más grande. Donde van a venir mejores cosas. Sí. Vamos a tener invitados.
1: Esperamos pronto subirlo a YouTube para que nos vean comiendo papitas. Ejeje. 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 Y nos patrocinen. Sí, yo quiero que papis nos patrocine. Ayer fui... Excelente servicio, cinco estrellas, todos a papis. ¿Pero qué es papis para la gente que no sabe qué es papis? Papis es un lugar donde puedes ir a ver pitos. En pocas palabras. En pocas palabras.
0: así Y está muy divertido. Yeah, disfrutando la vida. Sí. Eso es lo que las violetas hacen en su vida privada. <risa> sí, privada, privada. <risa> Pero nos fuimos una semana, que en realidad fueron como dos, porque no grabamos último episodio era un episodio pregrabado uh -huh. porque nos quedamos la última vez que nos vimos fue no me cuidan me violan por todo lo que pasó y después de eso pasaron muchas cosas y creo que no sé si se dan cuenta cuando termina una temporada de una serie con que pasan muchas cosas sí. y se siente el final lo uh -huh. no, mismo nos pasó solo que era como el... mucho drama uh -huh. y fue así necesitamos un final de temporada para volver a empezar con las pilas bien puestas sí y ¿qué pasó? Pues pasaron muchas cosas en la vida en general Taylor Swift sacó un nuevo disco Buenísimo, por cierto sí, muy bueno. No he dejado
1: de escucharla así un solo día Creo que ya tengo hartos a todos en la oficina
0: Perdón Igual, yo convertí a varias Porque uh -huh. le quedó muy bueno el disco sí. a la Taylor eh, También Lana del Rey sacó Sí, la amo también Lana del Rey sacó un nuevo disco eh, Bueno, nos cambiamos de oficina eh, uh -huh. a un lugar más lejos donde mm -hmm. estábamos, pero más grande Más grande, más cosas. bonito Con más papitas Con más papitas Y coca eh, ¿Qué más nos pasó? Mm, yo casi me voy a morir, pero... Ah, eso igual, sí. creo que lo
1: tuiteé Estoy pasando por... Otra vez por una situación médica complicada Y también es parte de por qué nos vamos a tomar Se escucha, se escuchan las papitas
0: sí. <risa> Somos unas estúpidas porque... Pues, <risa> bueno, hace como dos podcasts Jessica me contó que se escuchaba de fondo su chocolate
1: y yo no lo escuché. Sí, se escucha como estoy tratando. Porque es de los Carlos V de Tubito, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo no lo podía abrir. Y creo que... Pero se escucha que estoy así batallando con, con la bolsita. Uh -huh. Y tú estás habla y habla y hablar, Y de fondo así, <risa> chocolate. <risa> Ajá. el chocolate. Ah, pero sí, lo no más creo. cagado es que tarde como tres minutos en abrirlo.
0: No me acuerdo que tratara... O sea, sí me acuerdo que estaba Jessica en la esquina, así como... <risa> pero no sé qué estaba diciendo, que estaba tan molesta, creo. Que y era. se escucha todo, pero se escucha muy cagado. Sí. Bueno, aquí ya saben que es, comemos papitas entonces. Niños. Sí. ¿Y qué más pasó? Ah, entré a dictamen. Eh, terminé Sí, mi tesis! al fin. Al fin me dieron mi carta, es, ya ya la Wadi me va a dar mi título. Sí. Finally. Entonces estamos igual en la espera de muchas cosas. De muchas cosas. Nos dieron ataques de depresión, ansiedad, como siempre, pero ya lo saben. Como siempre, como siempre ya lo saben, es parte de ser mujer, ser feminista, vivir en México. Eh, mm. No, no sé De no ganar lo suficiente <risa> Si yo les
1: contara Le sí. estaba diciendo a Carol Que un día me voy a atrever a hablar De todo lo que estoy pasando Y de todo lo que estoy gastando Así no puedo Así no puedo con mi vida Pero mm. algún día Para la segunda
0: temporada lo prometo Sí, es que hay cosas muy fuertes Que sí. todavía no nos animamos a contar Porque es de Algo que queríamos hacer en este episodio Es como de hablar de todo lo que nos ha pasado Ah, porque ¿Sabes qué? Cumplimos cuatro años Ah, sí, es cierto años, Tres, tres o sea, como que... No oficial, tres uh -huh. Pero oficial, oficial, cuatro uh -huh. Porque si ustedes no saben cómo empezó Somos Violetas Fue porque un día Jessica me dijo Vamos a hacer una revista uh -huh. Y yo, está bien y abrimos, <risa> okay, okay. Uh -huh. y abrimos una página web sin saber el nombre Y dijimos, ¿qué nombre le quedaría mejor a esto? Y como tres horas después ¿Ah, Somos Violetas No sé, <risa> sí. así se sí. nos ocurrió Y de lo dejamos así sí. un, Como seis meses Y ya dijimos, no, hay que empezar a hacer algo Y Jessica hizo una primera publicación de, creo que era el ginecólogo, ¿no? Sí. Ah, algo qué, de un óvulo. Qué casualidad. Qué casualidad que así haya empezado todo por problemas <risa> con nuestra y, y, y cumplimos tres años ya de estar en el timeline. Sí, ¿Y ustedes? qué fuerte.
1: Qué fuerte. Estoy muy orgullosa de nosotras. Creo que esta semana vivimos muchas crisis, las dos, como que sí. diferentes. Pero uh, como que ya no colapsamos como antes. Es como no. que ya nos enfrentamos a las cosas... O sea lo estamos sufriendo, pero lo estamos enfrentando y eso es muy bueno. Sí.
0: No sé por si sí es porque ya sabemos que como en 10 años nos vamos a morir y ya nos vale verga <risa> todo. Eh, el fin del mundo nos va a matar. El calentamiento global o el meteorito en octubre. Entonces cualquiera de las dos cosas. Oye,
1: es normal que siente esperanza porque se va a acabar. <risa> Yo quiero decir que no estoy tan mal. Bueno, si ¿sí se va a acabar el, el mundo en 10 años,
0: eh, lo estoy haciendo bien. Sí, es, a mí me sorprende porque no sé si es, no sé si les pasa a ustedes con mis amigas hago muchos sui chistes suicidas. Sí, sí, sí. Pero no me había dado cuenta de lo fuerte que estaba mi caso hasta que fue una fiesta donde había gente que yo decía, "Ay, sí, más cerca del cielo de cumplir mi, mi sueño sí, de estar sí. en el cielo." Y toda la gente de la fiesta se me quedó viendo así, "Carla, ¿estás bien?" Y yo, "No, pero no era el chiste <risa> que no, o sea, sí, pero no, yo sí, sabes sí, como sí. es normal. Y acá con mis amigas puedo hacer ay, sí, me voy a poner las pilas en la boca, eh. <risa> Y como que otra gente no se lo toma. Mi mamá sí. ya me conoce. Sí. Entonces, cuando empiezas, como, ay, Carlos, uh -huh. como solo te estás dando más vida, desgraciadamente. Entonces, uh -huh. no sé si es parte de la cultura milenial, como entre la sí, esperanza, sí. pero porque nos vamos a morir sí. y pues... Y me, me, me gusta que los millennials sabiendo que nos vamos a morir Seguimos yendo a trabajar como si Como si no fuera no, sí. no, a pasar Como si esto Ojalá fuera realmente eh. vivir ¿eh? Como si esto fuera vida mm -hmm. Bueno, no, no lo es mm -hmm. y está, Somos muy valientes como generación sí Estamos viviendo muchas cosas Como el calentamiento global El regreso de los terraplanistas La posible adopción De los aliens Que un día el mar se canse y salgan todos los monstruos Que viven allá y nos coman O sea, muchas cosas el regreso los nazis. Eh, o sea, ¿podremos seguir? <risa> seguir? Es que estamos sobreviviendo. Literalmente. Estamos buscando la mejor manera de sobrevivir. Sí, con nuestro sueldo <risa> en México. Sí. Bueno, para no ser esto más depresivo, porque sí. ya estamos todos llorando. Eh, parte de lo que, bueno, nuestro tema de hoy iba a ser como el metro. porque Chan, 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 Chan nos acusaron de ser... Solapadora de violadores Ah, sí
1: Ay, sí, no Oye, yo me molesté mucho Creo que me alteré Cuando me mandaste el WhatsApp uh -huh. De que, oye, cuando dijiste que ¿Cómo se llama esta niño se el Bryce Que Bryce es Se merecía una segunda oportunidad Y yo, Carol, yo no dije eso Exacto, yo sabía que lo no que lo pasa dijo. es que yo me traumé mucho A mí me gusta mucho 13 Reasons Why porque es como que mi novela... Después de Riverdale... Es uh -huh. como que mi segunda novela favorita... Le digo novela porque es... Ajá, porque es una novela... Ajá... Porque es una novela... Y... Me super traumé... Me gustó... No me... Me gustó más la segunda temporada... Porque es como que todo el juicio... Uh -huh. Y esta tercera... Me molestó mucho... Porque sentí que estaban forzando... El hecho de que... Que, que el, el espectador... Empatizara con Bryce... En el sentido de que... Él estaba rehaciendo a su vida... Porque... Como siempre... Un violador... Él... O sea... Se salió con la suya... Uh -huh. Porque nada más le dieron como... Tres meses de libertad condicional... Y creo que Justin sí fue a la cárcel... Entonces fue así como que... Pero obviamente porque... Bryce es niño rico... Porque tenía futuro prometedor... Y porque... Ay... Violar no es tan malo, ¿no? En, a los ojos del, de los jueces... Y de la ley... Entonces sí sentí como que me irritaba mucho... De que... Güey... O sea... Hannah... Pues está muerta arruinó la vida de Jessica, arruinó la vida de Chloe y él siguió su vida como si nada. Entonces sí tenía algunos problemas y todo, pero güey, es un niño rico, te puedes pagar terapia, te puedes pagar, no sé, unas vacaciones, no sé. Tenía como que un abanico de posibilidades. Y me surgieron estas preguntas que creo que era el propósito de la serie, creo. De que, oye, un violador, un agresor sex sexual se merece una segunda oportunidad porque yo de verdad me lo estaba preguntando así de que porque eso me estaban planteando entonces mm. yo lancé hice un chingo de contenido para Violetas pero creo que solo lo lanzamos en Twitter y en y en, y en Instagram Islam? en Facebook dije no porque se va a volver un cagadero entonces sí. y, y empezaron como que a contestar de que sí se lo merecía y no se lo merecía me gustó mucho la respuesta de una chica que dijo que es muy importante como para evitar ¿cómo me puso? para evitar eh,
0: ¿Como revictimización o...? Lo voy a buscar. Sí, porque creo que obviamente la gente que nos contestó pues sabe quiénes somos y sabe que jamás íbamos a defender un violador. Y nuestra... Pues, al responder esas preguntas, ¿se merece una, una, una oportunidad? Obviamente no. Y es el peligro de este tipo de contenidos que tratan de humanizar uh -huh. un agresor sexual. Sí. Cuando tú haces una historia que en vez de enfocarse, como en la primera temporada en Hannah, uh -huh. que es la víctima, pasa la historia del violador o sea, le estamos quitando todo el poder que tiene sí. la víctima y se si lo estamos dando a alguien que no lo merece y que siempre lo ha tenido, que es el violador y él puede tener eh, una ¿cómo se llama? cuando como arco de redención uh -huh. Estás, le estamos dando un arco de redentivo que no merece y no tiene y que Hannah no tuvo la oportunidad de tener, sí. ¿no? A mí no me gusta Three Reasons Wise porque es muy problemática sí. yo leí el libro hace, uh, cuando era chavita y la primera temporada la vi y dije, mmm, está bien luego de que pasó el tiempo dije, Ay, hay cosas que no Hanna, me molestó mucho como sí. personaje porque habían personas que no deberían de estar en esa lista uh -huh. eh, y pasaron muchas cosas que dije, oh, no. Además, son como niños de prepa y siento que los veo y es como cuando veo Gossip Gosep de por favor, son ricos, calles así, ya, stop. Entonces, como regresando al punto, había mucha gente que, había gente que nos, en, bueno, uno nos dijo, yo no creo que esto, o a mí se me hizo muy interesante, pero obviamente la respuesta es no, pero había otra gente que llegó así de la nada, que por eso mutemos el tweet, que era así de: están defendiendo un violador, uh -huh. que no sé qué. Y me dio risa porque tu tweet lo tenías dividido en dos partes, ¿no? La primera sí. parte era la foto, y abajo del tweet decía como de: esto es lo que nos hizo. No recuerdo qué decía el tweet. Sí, es
1: que eran preguntas.
0: Sí. O sea, yo lancé las preguntas porque yo,
1: desde perspectiva de marketing, yo no puedo como que dar una opinión, y sobre todo en menos en, uh -huh. sobre, menos en Somos Violetas. O sea, yo no iba a decir: ay, está bien que Bryce haya. He empezado su vida de nuevo. O sea, yo no puedo decir eso. Por, ¿Por eso qué la No está bien. Eh. Porque no está bien. Bueno, desde nuestra opinión personal, sí. ¿no? O sea, yo lo odio y él mm. debía. Él debe de estar en la cárcel. Sí. Desde nuestra perspectiva.
0: Pero este grupito que nos empezó a lanzar de que si estamos defendiendo un violador y que no, no sé qué que no sé cuándo. Y tengo que. Una amiga. Entra el podcast. Ajá. Hicimos un episodio sobre eso. Y
1: el comentario que me gustó fue de Mariana Platapsi. Yo creo que es importante entender que la violencia es un ciclo y los, agredores, los agresores no nacen, se hacen. Se hacen con la crianza, con patrones tóxicos, con una cultura machista y violenta, con privilegios y con ausencia de consecuencias. Me gustó la perspectiva de entender el porqué de la violencia machista que exhibe Bryce. Pues con esta información podemos hacer un trabajo muy valioso de prevención. Eso es, o sea, sí, sí. la prevención, o sea, me parece como que bastante objetivo y tiene razón. O sea, porque igual muestran por qué Bryce se volvió así. Sí, claro. Obviamente
0: no es justificación, pero entiendes por qué. Uh -huh. sería muy diferente si, O sea, en vez de como... Es que son muchas cosas. Es cuando entramos ahí en conflicto, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Porque a nivel como argumentativo, imagino que hay gente que pensó, esto es brillante, ¿no? Nadie ha hablado de esto qué se ha hecho. O sea, hay millones de textos uh -huh. y productos mediáticos que tratan de humanizar a los... Pues no violadores o agresores, etcétera, Y dejamos de ver... ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué es uh -huh. el, el plot del... del cuando utilizamos, utilizamos la, la violación Como para que le damos un punto a las mujeres Como un punto argumentativo a las mujeres Pero no vemos qué pasa después En este caso creo que lo que equilibraron con Jessica ¿Sí? Volviéndose una activista Y bueno, yo vi la escena por De... Cuando, no les quiero spoilear pero cuando ella está haciendo como parte de ese activismo me pareció así como muy fuerte cuando sí. dice hay muchos sobrevivientes a, uh -huh. a tu lado. Como que eso ya estado padre en vez de enfocarnos en Bryce, pero uh -huh. entiendo por qué uh -huh. lo hicieron. Sí. Eh, creo que hay mejores programas que retratan como el como por ejemplo Jack Horseman que tratan uh -huh. como la depresión mental sí. o Crazy Ex-Girlfriend que trata sobre eso. Y creo que igual en Tuca y Berti, hablan sobre la agresión sexual también, ¿no? Sí, de una manera mucho más bonita y Sí, como, no mm, dramática Y no así como de Vamos a humanizar el violador mm -hmm. Porque pues no. Y sí, tiene muchas cosas malas mm -hmm. No sé por qué Me gusta <risa> Es que es como Grace ¿sí, Anatomy se adicta al drama Sí Sí Yo veo, yo amo Pretty Little Liars Y es la cosa más estúpida del mundo Pero es que hay algo que hay O sea, no sé qué tiene Que es como de Y la he visto millones de veces Y ya sé qué va a pasar Y me quedo así como No puedo creerlo O sea, como, no puedo creer que esto está pasando
1: Oye, y eso tiene mucho que ver esto que estamos hablando sobre porque creo que igual lo abordamos en el primer podcast de por qué es difícil ser feminista mm -hmm. de que como eres feminista te tienen que gustar ciertas cosas o no puedes consumir ciert otras cosas o sea mm -hmm. es como que mm, siempre tenemos que como que cumplir ciertos requisitos y pues no sí
0: era parte de lo que queríamos hablar hoy del famoso feministómetro. Uh -huh. que, o cómo,
1: cómo obtener tu insignia ajá, feminista. ¿no? Que a nosotros ya
0: desde, uh, nos la quitaron. Sí. Porque, o sea, creo que cuando pensamos en feminismo, hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Uh -huh. Y no queremos crear controversias. ...pero hay mucha gente que piensa... ...no, para que tú seas feminista tienes que ser crítica con el sistema... ...que es cierto, porque el feminismo al final de cuentas... ...es un movimiento político... ...es que muchas cosas... ...hay gente que cree que deberíamos incluir a los hombres... ...hay gente que cree que no deberíamos incluir a los hombres... ...hay gente que se basa con teoría, hay gente que se la pasa por... ...o sea, que no quiere utilizarla... ...hay gente que le dicen... ...bueno, antes de que pasara lo del glitter... ...que era como feminista de glitter... ...porque solo veía así como cosas pop... ...y nosotros... Como que caíamos en esta categoría. Y sí, teníamos que luchar con él. Sí. Es que también no es sé en serio. Porque sí. pues no. Creo que eso le hemos...
1: Ya, ya no nos sentimos tan culpables. Porque sí. sí sentía que... Como que nos agobiábamos de que, por ejemplo, no sé. Vemos a otros colectivos. Y vemos que otros colectivos están haciendo cosas como tangibles. De que están brindando, no sé, ayuda psicológica. O están dando talleres. O están armando marchas, ciclos de cine, etcétera, etcétera. Y Carol y yo es como que, bueno, estamos escribiendo. Sí, vamos a publicar un post. Eh. Vamos a publicar un post, que no sé qué. Entonces, eh, eso como que decíamos, güey, sentíamos que no estábamos haciendo nada. Sí,
0: que no era suficiente.
1: Que no era suficiente. Y, y que no nos tomaban, los, como que en el, dentro del mismo... Como círculo de ajá, colectivos. De feministas de Mérida,
0: como que no nos tomaban ni en serio. Sí. Y al final era como parte de nuestra cabeza, porque sí. en realidad no es que nos tomaran en serio, es que nosotras sentíamos que teníamos que cumplir con esta cuota, ¿ya uh -huh. sabes? De que teníamos que ir a este número de marchas, teníamos que hacer este número de cosas feministas, y teníamos que consumir este tipo de cosas, y como que nosotras teníamos presión de que no puedo ver esto porque no es feminista. Uh -huh. O si veo esta... ¿Qué dice de mí si yo veo una comedia romántica? Que sé que hay cosas que no me gustan, pero me está gustando, ¿ya uh -huh. sabes? O sea, ¿qué, qué, qué, qué entonces ¿qué clase de feminista soy? Sí. O si yo... Eh, Sigo sí, un actor que me gusta Pero Sabe que es muy problemático o sea, ¿qué clase feminista uh -huh. soy? Y era como una y otra vez Sí Y sí es muy difícil Sí Pero creo que ya lo, sí. Ya lo estamos como que superando Sí, y, porque luego hay cosas como Bueno Después de superar como este trauma De que mm, De realidad... que no
1: somos suficientes Y no somos astronautas
0: Como todos los hombres piden A las feministas, ¿no? Así es No somos ni ingenieras Ni astronautas Yo no tengo título Entonces como que ya superamos eso de, Bueno, al final Entendimos que cada quien desde su trinchera porque también decimos, eh, les dijimos que nos dejen preguntas... Y una de ellas era... Porque las vamos a contestar... Era de... Eh, ¿Cómo puedo hacer más por movimiento feminista? Uh -huh. Es como... desde que, El hecho de que tú seas feminista... Ya... Así eh, como... Muchas gracias... Porque esto nos ayuda entre nosotras, ¿no? Que tú... O sea, ser feminista es... Creer en la sororidad... Y ser sororaria con tus amigas... el Estar eh, cuestionándote poco a poco... Cuestionar a los medios crear cosas eh, o consumir productos creados por mujeres es como que ser parte de esta uh -huh. comunidad uh -huh. que a veces con el hecho de que tú digas hermana yo te creo y lo que necesitas aquí estoy es más que suficiente que sí. ir a mil ocho mil marchas que sí es muy importante que salgamos a las calles porque ya ven que si sí cumplen las marchas ya ven que hay como se llama la Claudia Shanebound uh -huh. no sé si nos escuchó a nosotras obviamente nos <risa> escuchó y dijo oh, wow tienen mucha razón vamos a invitar a feministas de parte del movimiento y se acercó se acercaron con ciertas feministas y hablaron de una asamblea. Y ya ahorita están como que... Al menos ya tienen presente esta parte, ¿no? Y han habido... Creo que en Mérida ya es legal el acoso. O sea, si te acosan en la calle, ya, se ya a, es legal el acoso. No, no es legal el acoso. Pero ya es legal el... Te puedes ir a la cárcel si te acosan. Sí. Hemos visto más gente. Yo estoy súper feliz porque hace, no sé, tres años cuando empezamos Violetas, sí veía gente pintando paredes, veía así como malitas feministas, uh -huh. malitas feminazis, y ahora hay gente que no pensé que fuera a decir esto, que salen diciendo, pues que rayan las paredes y que rompan todo, y, y creo que eso es lo que, el, el que tú lleves es como que empiezas a adentrarte en el feminismo y eso, ya es como un, un granito. Menos. Sí, ya es suficiente. O sea, no se agobien como nosotros sí. lo hicimos
1: en su momento. De que, ay, no manches, carol no estamos haciendo nada. que estamos haciendo por nuestras hermanas, por las mujeres de este país? No, y no. luego resulta que hay mucha gente que nos escucha y que nos quiere. Sí. Y, y es el... como
0: que, muchas gracias. Sí, si no me he es por ustedes. Es <risa> <risa> cierto, sí. <cierto>. Esos son <risa> los chistes que tenemos que evitar. Exacto, porque la gente normal... <risa> Piensa que es en serio. Es broma. No me quiero morir antes de ver el final de Supernatural. Ya hice oh, mi tesis sobre sí. esto. Entonces, I can't. Bueno, eh, regresando al tema que nos como que nos alejamos. Pero esto, hablar del feministómetro. Sí. De, ¿cuál, para ti, ¿cuál era tu feministómetro? O sea, ¿qué, di, ¿qué dijiste? Me van a quitar mi insignia por esto. Mm. O sea, porque obviamente yo tengo un feminista dentro De que nosotros venimos de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Wadi Donde tiene que haber una perspectiva crítica muy fuerte uh -huh. Y tenemos que leer a muchísimos textos Y una de las cosas que me traumaba Era de que yo no, te, no había leído como toda la teoría mm, Que sí. mis amigas se sí habían leído Porque, eh, o sea, es teoría de Teoría sobre medio ambiente y feminista Teoría capitalista, bueno, no Teoría sobre... Este, en clases sociales Y género Y cosas que Entendía Pero no había Leído hasta uh -huh. ahora Entonces era así como Mi trauma de Oh no Cuando me preguntan ¿Qué voy a decir? Sí. Eh, yo creo que Legalmente rubia Sí es feminista Y entonces uh -huh. como que Tenía ese miedo De que no sabía qué decir Sí, siempre nos ha pasado De que hay temas
1: Que sabemos Ajá uh -huh pero siempre tenemos como que ese miedo de fallar no sé, por ejemplo, cuando hablamos cuando nos invitaron a hablar en Radio Universidad sobre los feminicidios, que yo estaba súper nerviosa porque dije, sí. ¿qué tal si digo? porque son temas muy delicados, uh -huh. y digo, ¿qué tal si digo una cifra mal? ¿qué tal si digo una mamada? y ese es, es creo que es el miedo de fallar al dar cierta información sí. de cosas que ya sabemos sí entonces es como que o como te pasó a ti cuando fuiste al foro de Punto Medio que hablaron sobre el feminicidio,
0: sí, no también. sé qué tan... O Ta sea. Sí, es lo mismo. Es que nos creo que lo que nos pasa es que la gente... Eh, ay, no es por presumir, pero la gente dice ¡Ay, somos violetas! Uh -huh. Como de, vamos a hablar de feminismo. Y a veces nos hacen preguntas que... Ah, no sé si soy capacit estoy capacitada sí. para responder a esta pregunta. Y me da miedo decir una mamada sí. y que me cancelen. Sí. <risa> o sea, me veo que cancelada. <risa> pero porque sé que lo... lo o sea, hay gente que... Con cuyos comentarios sí tenemos que decir... Güey, no mames. Uh -huh. Pero también hay gente que... Te agarra como en cuatro. Y dices... Uh -huh. No sí. sé si responder esto... Porque todavía no lo entiendo me yo. pasa todo el tiempo. Es así de que pasa algo grave.
1: Y típico que te llega un mensaje... Uh -huh. O alguien se acerca y te pregunta, Oye, ¿y qué opinas de esto? Y es como que... Y, y creo que también lo hablamos en el de... Ay, no, creo que en el de Batos Mecos... O no me acuerdo uh -huh. en cuál. Que había días... Cuando pasó todo lo del Me Too... Carol y yo estábamos así... Así, así ya no queríamos hablar de nada del me too porque de verdad era un tema así súper triste sí. y ya, ya y, pero todos todos nuestros amigos y compañeros mm -hmm. y las personas que nos conocían así y qué opinas y ya viste qué pasó y que no sé qué y es como que
0: necesitas un break sí. porque es una carga emocional muy fuerte y se agradece que nos consideren para mm -hmm. no. o sea nos gusta pero sí es como de no quiero cagarla y el sí. miedo, no quiero cagarla no quiero cagarla no quiero que piensen que soy una pendeja y la, mm -hmm. la. entonces siento que llegó un punto en el que dijimos en general, todos así de, bueno, si me van a quedar mi insignia de feminista por, comer, o sea, decir una mamada. Eh, sé que no lo hice con mala intención, pero mm -hmm. sí siguen perdonando violadores. Eh. No creo sí. que me puedan perdonar por, porque me confundí. Pero esta es la parte, ¿no? De, ¿qué otra, ¿qué otra cosa te daba miedo ¿qué? por perder tu Eso insignia? Eso que dices
1: sí es verdad, porque como somos humanistas y licenciadas sí. en... Eh, o sea, sí me daba como que, por ejemplo, si tú me preguntas algo de Simone de Boboa, güey, yo no he leído El Segundo Sexo. Uh -huh. ¿Eso me hace mala feminista?
0: No puedo contestar. Es ajá, o sea, es claro que, que... Sí. ajá. Sí. Esperaba que
1: me dijeras no. No, no, no.
0: o sea, como digo no, 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 dije no, no, no. pero es como no o puedo sea, contestar como porque no, he leído.
1: Como que no consumir eh, sí, textos, te, te, textos teóricos uh -huh. sobre feminismo. O sea, es que no... eso sí me pegaba, así como que, güey, soy literata, uh -huh. casi no sé. O sea, sí leí mucho, pero sobre el siglo XIX y el porfiriato y todo eso, pero por mi tesis. Uh -huh. Pero como que de, de feminismo, feminismo como tal, sí. no. Entonces sí me podía mucho de que, verga, no sé, o sea, como tú dijiste, como que esta uh -huh. parte teórica. Sí,
0: porque obviamente lo que sabemos, lo sab o sea, igual nos pasaba en la escuela tenemos esta parte teórica, pero tú lees la teoría y es como la reinterpretación de una persona y de otra persona y otra persona. Entonces, yo te puedo hablar y tal vez te voy a decir lo mismo que te dijo esa persona en el mismo libro, pero como no la leí originalmente a ella, uh -huh. no puedo hablar de ella. Entonces, tengo que como hacer como esta revisión que es muy de investigadora, ¿no? De leer a esta persona y luego irte al libro que citó sí. para entender que estaba hablando y luego irte al libro que citó fulanito. Entonces, como que sí es una, una chamba que siento que no solo a nosotras, pero en nuestro círculo, que es como de facultad de ciencias antropológicas y de comunicación social y literatura, que son cosas muy densas, sí me había pegado de que había gente que hablaba así, no, es que el género la construcción uh -huh, de clases... Sí. Y siento que muchas chavitas se van con la pinta de que cuando alguien les habla con estos términos rimbombantes, uh -huh. se dejan llevar, que sí. es lo que pasaba con la famosa ideología de género. Que veías videos como el de la chica o el, el Putin destruye el feminismo uh -huh. que porque os hablaban de cosas como hegemonía y otra normatividad y tú dices ah no pues tienen razón cuando en el fondo sabes que o sea no estamos leyendo bien el discurso porque no tenemos ese acceso entonces es muy importante que hagamos estas lecturas y que leamos o entendamos sobre feminismo pero también si no han leído uh -huh. no se sientan mal como que todos empezamos en diferentes sí. lados y sobre todo porque, pues, ya lo
1: dijimos mil veces, venimos de la falta de antropología. Y ahí lo primero que te enseñan es de que tus argumentos tienen que tener como que base científica. Sí. Entonces, todos tus ensayos, todo lo que escribimos durante cuatro o cinco años, incluida tesis, todo se tiene que basar con, sí. con textos. O sea, tú de, tienes de, que ajá,
0: justificarlo. Ah, exacto. Que es otra cosa que nos pegaba mucho. de Nosotros no podíamos decir, eh, o sea veíamos algo y sabíamos que esto está mal. Desde mi experiencia como mujer, sé que esto está mal. Justifícalo. Uh -huh. Entonces teníamos que venir a justificar el por qué siento que esta agresión es una agresión y había que nos pasaba con vatos, es que esto no es una agresión. Y yo decía, pero es que sí es una agresión, a ver, justifícalo. Entonces toda tu teoría es formada sobre las experiencias de otras mujeres. Y era como de, esto no es teoría, y, y esto no es este, investigación, esto no lo puedes justificar con, es que a mí me pasó. Entonces como que una de las primeras barreras que empezamos a romper es de, Oye, si hay un grupo de mujeres que me está diciendo esto está mal porque me afectó emocionalmente, me afectó, me traumó de por vida, ha de ser por algo. Ya sabes, como que no siempre los teóricos tienen toda la razón porque muchas veces esa misma teoría está basada en su propia subjetividad y esa subjetividad puede ser machista. Sí. Gracias por arruinarnos la vida. Eh. Eh, eh, eh. Oye,
1: ¿y qué más nos hizo daño? Eh. Bueno, empezamos a hablar de los traumas de mi infancia. <risa>
0: Todo empezó cuando. Pero estamos bien. Sí, a pesar de todo. Sí, siento aparte, que... Siento que... <risa> siento que... Sí, aparte de la depresión, la el depresión, los la pensamientos suicidas, la falta de dinero, el desempleo. <risa> la falta de dinero es lo que me parte la madre.
1: Necesitamos que alguien nos patrocine, por favor. Si alguien nos quiere patrocinar, que no sea de media no nos importa, por favor, mándenos un
0: inbox. ¿Saben qué? Yo voy a lanzar esta pregunta al aire. Eh, yo creo que... Bueno, mm, tal vez es muy gráfico Esta semana probé unas toallas Que dije, no mames Porque yo no, no, no Todavía no, es, no soy team copa Porque uh -huh. hay cositas Pero, ¿has probado las única De COTEX, Creo que es COTEX. No, porque Uy. yo compro unas Que son súper caras, que son las Always Ultra fina Que están muy padres, pero son muy caras 70 pesos, 20 toallitas, Uy. es demasiado Uy Están muy cómodas Sí, <ríe> sí Yo estaba como impactada y me genera esta pregunta. ¿Cuáles para ustedes son las mejores toallas? Ah, hay que lanzar la pregunta. Sí, ¿cuáles son las...? Porque esta semana hice como varias preguntas. Entre ellas, este... Si alguna vez... Porque creo que algo pasó con Barbie. Como uh -huh. que un meme de, de... El novio de Barbie no es Ken, es Max Steel. Y yo recordé que había gente que decía que tenía como orgías con sus Barbies. se ¿sí? iba no a tener <risa> sí. sexo? Yo. <risa> sí. yo. Yo también. Entonces, lancé la pregunta de cuánta gente... Y sorprendentemente el 77% dijo que sí había jugado con sus Barbies. Entonces yo tengo esa, esa cosquillita de... Vamos a hacer que Violeta sea como el medio de investigación. ¿eh? <ríe> la calidad de investigación, Wadi. ¿Qué? Ay, no, vi esa pregunta. Sí, ahorita te voy a leer la, los resultados. Porque estoy impactada. ya podemos igual empezar a leer las preguntas. Sí. Sí. Este es como... Este es el episodio de la misa el año porque la verdad es que... Nos canceló en invitada. <ríe> salud. Saludos, Quisina. Originalmente íbamos a hablar de Miley cyrus y su divorcio, pero nos dijo. Ah, mira, el, sí, el 77%. Preguntamos, ¿ustedes también jugaban con sus Barbies a que tenían sexo entre ellas? O con <ríe> Max Teal slash Ken. Y el 77% dijo que sí. El 23% nos dijo que no. Y nos dijeron que. Adem, o sea, había una, por ejemplo, Dani nos puso no pero tenían tramas bien intensas y dramáticas, secuestros, sacrificios por amor, matanzas, peleas, intrigas, intrigas científicos y científicas locas. Uf, tremendas novelas que me echaba. <risa> Guay. Había otra chica que nos puso, sinceramente, además de cagarme de risa, ahora hasta ahora me espanto de acordarme la sarta de telenovelas que me aventaba. Y jugaba con una prima más chica y solo se me quedaba bien así, yo okay. <risa> <risa> Ay, pero creo que es súper
1: común Porque crecimos así con Televisa sí. Entonces teníamos como que todo sí. este
0: Background ¿Sabes? Yo ahorita no estaba acordando hablando de Barbies Llegaste a tener esa como maicin Que se le cambiaba el pelo
1: No, pero... era pobre Carol. Ah. Eh, o sea, <risa> No, pero era una maicin
0: que no, no le ponías color O sea, le ponías agua fría y cambiaba No, Le movías la cabeza O sea, como que si tenía como una peluca Es, es real Y tenía delante un pelo y atrás otro Entonces se cambiaba de color Uh -huh. Y yo estaba traumada con una obra llamada como en el cine.
1: <risa> no mames, es, sí, buenísima, buenísima. Salía Lorena Rojas, Betty Monroe, Mauricio Ogman, Sí, Miguel Conde. Sí, sí, buenísima.
0: Buenísima, que era como un coyote ugly. Sí. Y de, no me des falsos... Sí. Bueno, buenísima novela. Y yo a mi Barbie le puse Zafiro en nombre de... de <risa> en nombre de... ¿Cómo se llama esta Nicole? Este, Ana... Ana La Salvia. ¡Ay, sí! El, era mi favorito que tenía unas coletitas. Uh -huh. Entonces mi barrio le ponía coletitas y pedí la disco de Maisin. Entonces literalmente yo jugaba a, a un putero. <risa> bueno, no es un putero, pero yo jugaba a, a Coyote Ugly con mi disco de Maisin. Y yo no tenía idea de lo que estaba jugando. Así, ni idea. Pero era lo que yo veía. ¡Qué quedado. Sí, me da mucha risa ahora que lo pienso. Así, y las escenas románticas eran así como... Sentados en su sábana. No. Es como que lo que veían no, o sea, literalmente, como la sabanita Y, ok, jueguen. Eh.
1: Yo sí jugaba que tenían relaciones. <risa> <risa> ¿Por qué? No lo sé. O sea, no sé de dónde.
0: No,
1: creo que es parte, o sea, sí. muy normal de nosotras. Sí, sí. Qué extraño. La puerquesa. Eh.
0: <risa> Luego, ¿por qué vamos a papis? ¿Por qué bueno. Empezamos ¿Qué? con las preguntas. Sí, empezamos. A ver, voy a buscarlas
1: voy a empezar por las que... las primeritas, hasta abajo hasta,
0: hasta abajo. abajo el hasta feminismo abajo. hasta arriba
1: la primera es de memes de mujer no han engordado no han <ríe> engordado comiendo tanta papita, bromi creo que no no. Aunque ya siempre le digo a Carol, oye Carol, hay que comprar, no sé, palomitas naturales o sí. quícamo, porque a veces es como que si nos pasamos de lanza. Un poquito, tantito de verdad. Porque es así, tres bolsas de paquetas, no las grandes, las chiquitas, porque sí. a Carol le usan los paquetazos normales, Obviamente. a mí los verdes. Y son los azules. Y los azules, y un chingo de coca, y en la otra oficina había un chingo de Carlos V de las barritas, y yo estaba... Así me comía como 10 quintos durante la grabación de dos podcasts. Ay, pero era coca sin azúcar. O sea, también balanceábamos todo, ah, ¿no? Ah, sí, claro. <risa> sí,
0: es cierto. Pero sí. No, no, porque hacemos ejercicio cuando salimos y... <risa> cuando, cuando caminamos yo...
1: dos esquinas a, al Oxxo. Sí, no, obviamente. No, no, no hemos subido de peso. Eh, a ver. Blood Cure pregunta ¿Cuál ha sido su peor experiencia defendiendo el feminismo?
0: Mmm... ¿Personal o en Violetas? Mm, ambas. En Violetas siento que la de... Cada vez que lanzamos un post un post sobre aborto. Sí. Ay. La de Pocahontas y... El, creo que sí, ya hablamos del de Pocahontas. Ese fue que... un traumático.
1: Es que usted... Porque, ¿cómo era el meme?
0: Hablaba sobre los privilegios. De entrar... Ah, porque decía John Smith... Es que las mujeres tienen privilegios porque entran... Uh -huh. Entran sin cover y Pocahontas. Es que no te das cuenta que... Eh, ese privilegio de ser objeto de consumo uh -huh. y no mames. Y sí,
1: no, es que sí, ustedes tienen privilegios porque no pagan y, bla, 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 y te salen con esas mamadas superficiales. Y es como que, güey, o sea, yo lo único que quiero es que no me violen ni me maten. Sí, o sea. please. Ver, ¿qué ¿Y ¿qué más? Creo que la peor. Es que antes me peleaba con todo el mundo en Facebook y en vivo y ahorita ya no, pero creo que la última vez que sí me puse así súper intensa fue en una fiesta que con mi tía, alguno de mis primos que acababa de pasar lo de la ley del aborto
0: uh
1: -huh. y yo así saqué mi powerpoint y casi casi les expliqué por qué debe de haber una ley y como que todos estaban así como que en shock, así de que cálmate, pero no me voy a calmar porque... Mm -hmm. y creo que no ha sido la peor Ay, cuando igual
0: En cuando, la bit night Que Esa fue, fue súper más, incómodo Eso más que como lo peor fue incómodo Porque nos pasó de nuevo eh, Fue de las primeras veces que salíamos como al público uh -huh. Y fueron nuestros amigos Pero había gente que no conocíamos Y no teníamos ni idea de quiénes eran Y habían estos Creo que nunca lo hemos contado bien en la BitNight eh, era como contar de tu experiencia como emprendedora y así uh -huh. entonces nosotras no creemos que somos emprendedoras porque estábamos pendejas en hace como un año <risa> pero pues en, estábamos y todas mecas todavía y nos invitaron dijimos pues va a ver qué pasa y íbamos a hablar así como acabamos hablando de lo difícil que es ser como mujer y hacer contenidos porque trabajamos en marketing y hablar de pues la, lo, el lado creativo y cómo es nuestro trabajo no es remunerado etcétera ¿no? y se puso muy buena la plática todo muy bien pero había un grupito de personas Que habían ido a ver a su amigo Que era, que era como el acto inicial Que era un músico Que para empezar tenía Música que fea Ajá, música extraña Sí, pero mm, así extraña, extraña Muy, muy extraña Tengo una amiga que se llama Julia Que es este es música estudiada y estaba así muriéndose o Porque es lo que más odio en esta vida Estos intentos de, de, de músicos Pero bueno, estábamos ahí Y le habían dicho que solo podía tocar creo que una Y acabo tocando como cinco Entonces estábamos hartas, estaba lloviendo eh, nuestro, Me acuerdo que Jessica Imprimió las preguntas y yo así como que Ay, sí me las aprendo, y no, de repente se me olvidó todo y, lo, y la hoja estaba Mojada, yo no se leía nada Entonces estábamos así como, no eh, bueno, estaba mi jefe, estaban tus jefes Estaban mis amigos, o sea, había gente que no conocíamos Estaba llenísimo el lugar Estaban lloviendo, o sea, imagínense Tener a gente lloviendo Para verlas ustedes Sin techo, porque el, el patio de Bengala no, no tiene techo Así terrible Y yo estaba así, ah, ah, ya yeah. Y hicimos la plática todo muy bien, todo muy chistoso Porque obviamente estando peras Y cuando terminó, estos tres individuos Hicieron varias preguntas Pero eran preguntas No sé si eran como muy groseras o la actitud era así como. Muy... Eran
1: muy mecas.
0: O sea, porque siento que no lo hicieron, ni siquiera con mala intención. Sí. Pero, pero
1: acabábamos de hablar de lo que preguntaron. Uh -huh. Entonces siento que no entendieron. Sí. Y era como que, güey, cállate. O se nos hubieran acercado al final y no quedar como que en
0: ridícula la... Porque en realidad era como más que un coment... más que una pregunta es un comentario.
1: Ajá. ¿Por qué no incluyen? ¿Por qué no son un movimiento donde incluyan a las niñas y a los niños? Y así
0: Okay. Ah, ¿y por qué? ¿por qué es feminismo y no hombres, hombrismo? entonces, en, o sea, la parte que según yo contestamos bien pero como él no te puedo hacer, o sea, no te puedo dar una clase de mm -hmm. teoría feminista, ¿por qué no nos va a dar el tiempo? y, por, a, y lo que más nos como que nos choqueó, es que la gente que no sabían quién, quiénes éramos mm -hmm. y que estaban hablando de cosas que ya habíamos hecho había un momento en el que nos preguntaron así y parece que están vendiendo el feminismo es mm -hmm. como de, no y ese es uno de nuestros miedos y mayores inseguridades <risa> y, 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 y ya creo que Lalo fue cuando intervino y dijo es que no sabe su trabajo y lo que hace porque creo que dijimos que queríamos como hacer como teníamos miedo de esta parte teórica queríamos como acercarlo al público que conocían la, la, y hablar la vida real entonces fue bueno al final se acabaron yendo pero nos sentimos súper mal porque aparte que nos agarraron en curva o sea se armó entre el público sí. y era así de ay no esperábamos que esto fuera así y, y ya, creo que fue lo más como feo que nos ha pasado. Y cuando igual te peleaste en.
1: Yo aquí, <risa> <risa> ventilando tus chismes, sí, ¿no? Sí. Cuando, te, cuando estaban hablando en tu familia sobre el caso de Kylie. Ay, sí, y también. Y de Jordan, que sí te sí, los
0: agarraste a todos. A todos, y de plano. Ay, me he peleado con todo el mundo, así. Sí. Y por eso ya no lo hago, porque de verdad es muy cansado. Y yo entiendo que cada quien está en su proceso diferente, pero sí, esa vez fue así de. Están perdiéndose el punto, ¿no? Y me acabaron diciendo que el racismo no existe y es como... Mm, stop. Pero muchas cosas que... Igual, no sé si te pasa. Que como... O sea, no tenemos la intención de hacerlo, pero como tenemos muchas lecturas. Encima yo entiendo cuando la gente eh, no sabe o no piensa como tú, ¿no? Me desespera muchísimo y por eso trato de ser más Como consciente, pero esa vez casi casi me dijeron Que yo era una persona desconsiderada Porque estaba haciendo sentir mal a los, a los demás Porque no habían ido a la escuela Y así, no, no hice eso así como uh -huh. Trato de explicarlo bien Entonces por eso ya también evito como hacer ese tipo de sí comentario. Y
1: saben que feministas Que nos escuchan no tienen que darle clases de feminismo sí. A nadie, si no quieren O sea, no es nuestro deber Porque la gente cree que Porque soy feminista les voy a venir a a decir toda la historia del feminismo o porque me la tengo que saber o, o sea, no sé, y no no, Pero o sea, no se porque puede... siempre nos hacen sentir de que tenemos que cumplir ciertos sí. requisitos para, para ser como que la feminista ideal y no existe feminista ideal,
0: sí, ahorita igual me acordé que una vez en una clase de cómics que me encantaba, fue dije, este es el momento porque hay una portada, bueno eh, hay un cómic llamado The Killing Joke que es muy famoso, que es de Batman, donde el Joker, no te lo dicen explícitamente, pero dan a entender, que viola y dispara a Bar a Barbara Gordon, uh -huh. sí, y le enseña fotos a su papá, que es el comisionado Gordon, que Barbara es Batgirl. Bad, bad uh -huh. Entonces Batgirl queda paralítica y así, pero es un cómic muy importante, que a muchos, ojo, para mí cuando te gusta de Killing Joke es como que, uh, uh, alarmita, porque incluso el propio creador, que es Alan Moore, ha dicho en millones de ocasiones, o sea, en múltiples ocasiones, que se arrepiente de ese cómic. Porque es muchísimo Entonces estaban hablando de esto Porque sacaron como un especial De no sé el aniversario Si de Killing Joke o de Bad, Bad Girl Era un aniversario importante para DC Y hay un, es, uno de los mejores Como dibujantes de cómics Sacó una portada Donde estaba Batgirl Así como con miedo Y The, The Joker estaba así como que agarraron Tenía una pistola o sea, como si manos van a hacer una pistola en su cara y Le había dibujado una sonrisa con sangre La portada estaba muy fuerte, estaba muy padre Pero es así como muy Dices, no mames, y estaba muy fuerte Porque esa Batgirl Era un nuevo run, donde Ella vivía más como adolescente Donde pues era más colorido, más tranquilo Como que era reiniciar A Batgirl, sin ser este Como estar en suya de ruedas, que no tenía nada de malo Pero era como para acercar al público Más juvenil, ¿no? Entonces, mucha gente fue así: no mames, no entiendes, estás poniendo a una víctima con su abusador. Okay. Hay, eh, Alan Moore ha dicho que no esa, esa repente de repente haber hecho. Hay, o sea, hay muchas cosas más con ese cómic, ¿por qué haces revivir esto? no Y no es la única vez que un, un personaje no en los cómics ha sido violado. O sea, Robin igual lo fue, creo que Hulk igual lo fue. O sea, hay muchas cosas que es lo que decíamos al principio: cuando se habla de violación con mujeres, eh, no hablamos de la vida después de ser violadas. ...es como la violación y ya, la, es una víctima... ...pero nunca hablamos del proceso y así... ...y le damos poder a sus violadores... ...y en el caso de los cómics hay un tropo que se llama... ...Mujeres en los refrigeradores... ...que Gail Simone lo describe perfectamente... ...que es cuando los escritores utilizan... ...a las novias de los superhéroes... ...para matarlas... ...de una manera súper violenta ...para avanzar en el plot de la trama del superhéroe... ...que es lo que le pasó a Batgirl, ¿no? Entonces, fue así un show... Y mi, ma y mi maestro estaba diciendo, es que ahora todas se ofenden por todo. ¿Qué? Y ahora ya los cómics no pueden ser como ¿De la antes. facultad? De la facultad. No, hombre. No, no, es cierto, no, es no puedo nombrarlo. <risa> Luego me lo dijo. Sí. Entonces fue así de... Yo había soportado muchas cosas, pero en este fue así como, this is my moment. Y, y yo levanté mi mano y dije, disculpa, pero es que está mal. Entonces sí, le di así como la explicación de esto, 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 esto y esto. Y había mucha gente que estaba así como... Oh, no. Porque aparte yo era la más grande de todas. Era la última materia. Y sí sentía así como la presión. No quiero... Como que solo iba. Me llegaba tarde y nada más iba a escuchar. Y creo que hasta me fue muy mal como mi examen. Porque solo... O sea, solo era mi último crédito. Y dije, no, lo siento. Aquí he callado muchas veces. Pero esto no puede ser posible. Y ya me paré. Y sí. Ya después así. Hasta con mi corazón latiendo. Y yo tenía desde en entonces como 23 años. 24 años. Y ya estaba súper grande. Pero tenía miedo a que todos me, todo el mundo me hiciera como, uh -huh. eh, maldita femina, así. Uh -huh. Y ya, fue la, fue la única vez que dije, dices, no, y tuve que. Y al final, no, creo que me, no sé si me dieron la razón, no fuese como comentario y ya, no le voy a hablar en toda la... Pero son cosas valientes que hacemos. Sí, aunque no parezca, estaba sí. muriéndome de miedo.
1: Sí, tuviste el valor de decirle, a ver, pendejo, esto está mal.
0: A ver, ¿qué otra pregunta?
1: Mmm. Creo que nos quedamos en. Perla nos dice. ¿algún, so ¿Algún consejo de qué hacer o cómo responder si mi familia es en cierto nivel machista? Uf. Ay, la pinche familia. Eh. A ver, eh. primero, bendiciones. Sí, bendiciones a la familia. Así. Creo que es muy importante entender que um, Bueno, yo que he estado en este proceso de. como que de terapia, así muchas veces la familia no va a cambiar sí. entonces nosotros nos tenemos como que blindar o aprender, no a tolerar sino a
0: vivir con eso mm, probablemente sí es que ¿sabes qué pasa? que como tú dices, tú no puedes obligar a las personas a cambiar, sí. ellos tienen que hacer ese proceso, obviamente tú por ejemplo estás haciendo terapias, estás haciendo este proceso tú estás como avanzada en tu proceso ...pero tal vez tu familia no... ...a no. lo mejor nunca llega el tuyo... Sí. ...o sea a lo mejor nunca... Te, ...no es que no te entienda y no te quiera y no sé... ...pero es que ya no depende de ti... ...exacto... ...y tú en la medida de lo posible... ...como que si tienes una buena
1: relación con ellos... ...como que tratar de... ...no solo es entender pero... ...decir tu punto de vista... ...tampoco como que te lo guardes o cosas así... ...porque si no es peor y luego vas a explotar y... ...que haya como que comunicación... Y, y también la familia muchas veces no... Se va a escuchar súper feo lo que voy a decir, pero no es indispensable. pues como que tener otra familia con tus amigos, con tus, no sé, con tus colegas del trabajo y establecer eh, relaciones sanas con otras personas. Sí. O sea, porque siempre nos han hecho creer, no, es que la familia primero y la familia que no sé qué. Y yo conozco mucha gente que ni siquiera se lleva bien con su mamá, pero han como que buscado... Otras maneras, otras relaciones sanas Porque
0: muchas veces La familia pues sí es como medio culera Sí, porque igual Como dices tú hay Por ejemplo, cada quien, ¿no? Yo tengo una mala relación con mi mamá Y con mi familia quiero querer Pero hay cosas que o sea, es, Hay gente que no cree esto cuando dices Que feminista puede arruinar tu vida sí. Pero es que involucra, hay mucha gente Que odia tanto el feminismo Que apenas le dices la palabra y sale corriendo entonces, imagínate en tu familia, si ya tienes conflictos fuertes por X o por Y, que tengas un pleito porque yo me peleé con mi mamá porque ella está en contra de que yo pinte paredes y yo estoy a favor, ¿no? Y no solo implica eso, no salen como los años de represión y de como rencores. Entonces, implica muchas cosas, pero al final no está en ti. O sea, tú estás haciendo el proceso y ellos no quieren cambiar porque no quieren. O no quieren la terapia o no quieren. Y tú los quieres, puedes creer muchísimo, pero es que ya no depende de ti.
1: Sí, hay que establecer límites, ¿no? Siempre lo, lo hemos dicho. Y o eso sea, de que puede que tu mamá no esté de acuerdo contigo, pero bueno, está bien mamá, te voy a uh -huh. respetar y eso no va a cambiar el amor que sientes por, por tu familia. Uh -huh. Simplemente vas a dejar de, como de agobiarte porque a lo mejor pi piensas que, ay no, yo los tengo, mi es mi deber como que hacerlos cambiar de opinión uh -huh. o hacerles ver cuando en realidad no.
0: no.
1: Creo que es como que aceptar
0: la realidad y trabajar con eso literalmente estás haciendo lo mejor que puedes con sí. lo que tienes o sea porque mucha gente en México no puede salir de casa de sus papás y eso no significa que tú tengas que tener estos pleitos una y otra vez conozco gente que le he ido, que tiene la mejor relación con sus papás una vez que se sale de sus casas sí. porque ya no están como en ese ambiente nocivo cada quien pero yo entiendo que hay gente que no puede salirse de casa de sus papás porque no les alcanza porque todavía son pequeños entonces trata de, de como tú entender que no coincides con esos puntos de vista. Creo que también entender cómo crecieron tus papás te ayuda un poquito. A mí me pasó con mi mamá, de que una vez que entendí, bueno, ella es así porque creció así, porque creció en un ambiente muy violento. Entonces, por eso ella entiende que esto es la manera de mostrar su cariño, aunque para mí no es así. Pero yo no quiero eh, que todas mis relaciones acaben así. No quiero que mi relación con mi mamá se convierta en esto. O yo no coincido con mi mamá en esto, con mi papá o con mi hermana. Pero lo quiero mucho, entonces, y me quiero mucho a mí. Entonces, para evitar desgastarme con cosas que sé que no puedo solucionar porque no dependen de mí. Cuando empiecen estos temas, yo de verdad, cuando empiecen temas que sé que no puedo, me levanto y me voy. Sí. O sea, Miguel... de verdad, es lo mejor. Me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque no puedo. Y no voy a pelear con una persona que es terca y es una pared y voy a desgastarme porque sé que no voy a conseguir nada. ella no okay. sé si te ayudan estos consejos. ¿eh? Sí. Porque Así, perdón está... si te confundimos más. Sí, porque todavía estamos luchando contra sí. el. Mm,
1: luego, Sai.RH nos dice: ¿Qué piensan sobre la marca que sacó la Totebag
0: con aquí traigo mi diamantina? Es lo que me había dicho yo, ni me enteré. Sí, para los que no sepan, o sabe una marca que se llama, creo que. Ah, bueno, ahorita lo busco. Que salió una como bolsa de esos reciclables mm. que dice: aquí traigo mi diamantina. Y. Obviamente esta marca eh, No es una marca feminista O que se haya caracterizado por el le importan los movimientos Sociales y no nada más las para al dinero Y pues muchos feministas Brincaron así de güey no mames Estás capitalizando en el dolor de las personas Y aquí es otra duda Que tenemos nosotros sí. Porque nosotros queremos vivir eh, de esto. <risa> sí. Y habíamos dicho vamos a sacar playeras Y cosas no sobre la, la marcha no Pero sí Como que somos muy conscientes de que al final de cuentas El feminismo Es un movimiento Que no debemos pues no, sino no es que debemos Comercializar Pero sí entendemos Cuando las marcas Se apropian De esto, uh -huh. de esto que Lo que ha con, igual Con las con el Pride no Como que se apropian De esto es gay Y le ponen La etiqueta de gay Y sabes que En su vida Han apoyado Los derechos de la comunidad Han donado Para la comunidad pues están haciendo Algo para la comunidad O es pues una empresa Creada desde una persona Que es parte de la comunidad Entonces pues nada más Lo usan para vender uh -huh. Y es una mentada de madre en un sí. Entonces, lo mismo pasa con ese top bag, Que sabemos que los no lo sacaron. Como porque se preocupan por las uh -huh. mujeres. O porque lo van a destinar. Es más bien como, vamos a aprovechar este momento. Que está sí. caliente las cosas y vamos a venderlas. Pero pues... Sí, está mal porque no es un interés
1: genuino. Uh -huh. O sea, sí, porque no les importa nada más que el dinero. Entonces, sí, sí está mal. Sí. No estamos sí, es de acuerdo. Veo. Y yo no creo, Carol, eh, que uh -huh. estemos como... Que queramos como capitalizarlo. Porque ya le habíamos hablado de que queremos como que sacar merca, pero de violetas, o sea... Sí. Es como que... No es como que vayamos a sacar brillantina de somos violetas. Ahí sí te diría, no, no mames, no vamos a hacer eso. Sí. Pero, o sea, son cosas muy diferentes.
0: Sí. Y pues también, o sea, yo entiendo cuando hay chicas que hacen cosas, van a cosas con etiqueta feminista. Uh -huh. Porque... Vivimos en el capitalismo, sí. <risa> tenemos que comer, entonces lo entiendo. Pero ese tipo de publicidad engañosa que las hacen marcas que no les importan para nada y solo ponen Gear Power y lo ven a lanzar, es como, no mamen Sí. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Nat39 nos dice, busco
1: buenas fuentes para informarme más sobre el movimiento feminista. Creo que la biblioteca podría
0: ser Sí, hay una biblioteca feminista Igual pueden entrar a www.somosbibliotes.com No uh -huh. es cierto Pero sí, bueno, no, no es cierto No es cierto porque no tenemos nada ahí. Pero mmm, ¿A qué te refieres? ¿Como a una persona? Mm -hmm. ¿O como un catálogo? La biblioteca feminista te puede ayudar Igual Podemos hacer un post sobre literatura feminista Si ah, quieren sí. Entonces les ponemos como ligas bueno, María Conchita, que es una colaboradora.
1: Ah, sí, pueden entrar al www.somosvioletas.com y allá en las columnas está la columna de María Conchita Approves y allá tiene varios libros buenísimos sobre el feminismo.
0: Igual podemos hacer un post sobre los libros. Hay que invitar a Claudia. Ah, sí, Claudia. Vamos a
1: invitar a Claudia. Acabamos de o decir. sea, a María Conchita, perdón. perdón. <ríe> ah, es sí? su nombre. <ríe> ¿Quién? Sí, pero sí, yo creo que la biblioteca feminista es una buena opción. Devopa.pb nos pregunta, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso en sus vidas para que se hicieran feministas radicales?
0: No sé si somos feministas uh, radicales. Nah, no, no creo. Pero, nah, nah. Ajá. Y yo, es que, bueno, nah. yo creo
1: que mi cambio empezó en la facultad. Sí. Cuando me empecé a dar cuenta de cosas. De cosas que dije, güey, esto está mal. Sí. Pero no es como que un... No es como que me haya pasado algo. Bueno, sí me pasó algo culero. Creo que igual ya lo mencioné cuando pasó lo del Me Too, Que dije, uh -huh. no mames, me pasó esto feo. Uh -huh. Que yo en su momento no lo asimilé. Ahí fue cuando me quebré, creo que por... Segunda vez en mi vida, así muy feo. Pero yo pues yo ya era feminista desde años atrás. Uh -huh. Pero no recuerdo... Como que... En la facultad... En la facultad fue así... Como sí. que... Empezó el peso del cambio... De que... Em, dije... Güey... Hay muchas cosas que están sí. mal... No mames... Fue
0: como... Tran, como... Eh, paso a paso, ¿o? como... Paso a paso... Como paso a paso... No, como se dice? Progresivo... Progresivo... Uh -huh. Jeje, se nos olvidan las pregos... <risa> sí... Yo creo que fue a la facultad... Es que la facultad de antropología... Aparte de que... Tu tarea... O sea... Literalmente nuestra tarea... Como lee este texto... Y háblame sobre él. Uh -huh. Y vamos a criticar todo lo que. Yo me acuerdo que el primer semestre de la carrera yo empecé como que sí, vamos a hablar de películas. La, la, la. No sé si te ha pasado lo mismo, pero cuando entras a la carrera, como que. Si nunca has encajado en tu vida, en la carrera, como que empiezas a encajar. Y yo sentía que todavía que no encajaba, porque me costaba mucho dejar a mis amigos. Y se notó muchísimo el cambio cuando entré a la facultad, porque eran cosas. Literalmente te dicen: todo lo que se aprendido en tu vida no sirve. Vamos a volver a hacerlo. Uh -huh. Entonces, con, tenía amigos que estudiaban, estaban estudiando veterinaria, tenían amigos que estaban estudiando ingeniería, estaban estudiando derecho. Que la formación que tenían era muy diferente a la mía. Entonces, cuando hablaban era de, es que no es que esté mal tu punto de vista, pero te has puesto a preguntar que todo lo que has aprendido está mal. Entonces, sí, sí fue muy intenso porque tuvimos que hacer como el borrón y cuenta nueva de todo, de todo. De verdad, yo sé que si hay comunicólogos escuchándome saben que una vez que entran, empiezan a estudiar teorías cuando entran al cine ya no ven la película igual sí o sea ya no puedes disfrutar ni siquiera nada porque empiezas aquí va a ir el plot point aquí va a ir el no sé qué sí sobre
1: todo los discursos o sea uh -huh. porque bueno en literatura pues analizamos discursos entonces mmm, escuchas ciertas cosas y ves ciertas cosas y dices güey no 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 esto no está bien y yo me quedé sin novio o sea porque él estaba estudiando medicina entonces sentía que ya no había nada que nos uniera porque yo estaba así como que turbo Evolucionando, y él así quería Casarse y tener hijos, y es como que Güey, no, hay un mundo ahí afuera No mames, qué pedo, y terminamos ah. Ay, ¿tipo de... Todo por culpa De la facultad, me ya encanta sé, que le sí. echemos La culpa a la facultad de antropología Pero, ¿quién decidió estudiar allá? Ya sé, ya sé, ya sé.
0: Bueno, fue nuestro destino ahí.
1: Oye, ¿puedo ir a buscar a otras papitas? Sí, Mientras lees la...
0: voy a leer la otra pregunta ¿Eh, ¿Dónde quedaste? Uh, ah. ¿Cuál fue la gota? Bueno Ah, por cierto, nos manda saludos de Toluca. Ah, oh, muchas gracias! Uh. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cómo lidiar con una mamá machista que niega ser machista? Pues... Está difícil. Está difícil. Es lo mismo que la pregunta. Bueno, es lo mismo. Pero al igual que el... Esto depende muchísimo porque... Yo, por ejemplo, tengo una hermana. Y no tengo un hermano. Yo creo que ha de ser muy diferente cuando eres mujer y tienes... Hermanos, y tu mamá los trata muy diferente a, cuan, a ti, A cuando tú tienes puras hermanas. Por ejemplo, en mi caso, como tengo hermana, no hay un distintivo, como que las dos nos tratan por igual, ya sabes, como que, o sea, es machista con las dos, ¿no? Pero no me no sé cómo ha de ser. Si tú, bueno, tú tienes un hermano. Ay, mi hermano es un meco. Pero, ¿cuál era la pregunta? No entendí. ¿Cómo lidiar con una mamá machista que niega a ser machista? Uy. Sí, está, está sí, 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 está fuerte. Está fuerte porque... Como... Me ha tocado verlo de lejos. Uh -huh. Pero en el fondo, pues el machismo de mi mamá era así como de... Peruja. O sea, uh -huh. como que llamar peruja a la gente. O sea, pero tiene que ver con la historia de vida. Pero nunca, no siento que... Más que pero, más. por
1: ejemplo, tú decías que el feminismo te ayudó como que a entender... Sí. Y
0: como el comentario
1: que leí hace rato, como que cuando entiendes el contexto en el que creci crecieron nuestras mamás, puedes entender y puedes como que empatizar. Uh -huh. Y a lo mejor no como que hacerla tanto de pedo, sino decirle, oye mamá. Porque igual mi mamá a veces sale con comentarios así como que... ¿Eh? Y yo, mamá, no está bien lo que estás diciendo. Pero uh -huh. así, tranquila y sin como que sin atacarla, pues. Uh -huh. Porque obviamente crecieron en otro contexto. Sí. En el que ellas no tuvieron como que otras... Pueden escuchar el podcast de Mami Issues. Sí. De mami. Porque ahí hablamos como que... De cómo crecieron nuestras mamás... Y a pesar de que tenían opción, otras opciones... Ellas no lo sabían... Y crecieron pues bajo el patriarcado... Así en su mero esplendor. Es que eso... Hasta son... nuestras abuelas, ¿no? O sea,
0: Exactamente eso. Que ellas crecieron con el patriarcado... Y muy probablemente... Han justificado muchas de las violencias que han vivido... Por culpa del patriarcado. O sea, sí. la ven como... Pues es normal. Y sí está muy fuerte... Porque me ha tocado verlo de lejos... Cuando conozco a mamás que... A sus hijas no las bajan de de putas, es como sí. que mi hija es una puta y es como no siento que yo no podría decirle a mi sí. hija eso porque yo crecí con otro sistema, pero entiendo por qué. Entonces, como lo dijimos hace unos minutos, primero si puedes entrar en el contexto, uh -huh. para te va a ser más fácil el trabajo en decir, bueno, así es mi mamá. Sí. Pero eso no justifica que tengas que lidiar con su comportamiento uh -huh. tóxico porque sabemos que es muy difícil, te puede lastimar muchísimo. Sí. Y ya se me olvidó que iba a decir.
1: O hay algunas mamás que piensan que sus hijas no son suficientes porque todavía no tienen hijos y cosas así. Pero igual, es, es lo mismo que te estábamos sí. diciendo. O sea, tí, si puedes como que sentarte a platicar con tu mamá cómo fue su infancia, qué, le, qué cosas le decía a su mamá, creo que ahí puedes como que entro, encontrar una solución,
0: tal o, vez. o lo mismo, o sea, el, el, analiza lo que te está diciendo. Si te dice, es que no eres mujer porque todavía no te has casado, o no tienes novio, no te arreglas, pues piensa... Si así te habla a ti O sea, imagino que ella tiene una presión la crecieron con esa presión de que tienes que usar falda Tienes que usar maquillaje, tienes que casar Tener hijos Y en su cabeza, ella quiere lo mismo para ti Porque piensa que así deben ser las cosas mm -hmm. Pero así no deben de ser mm -hmm. Sí ¿Quién sigue? A ver, la siguiente pregunta es Wow, está súper fuerte <ríe> Sí ¿Qué hacer cuando tu jefe te acosa? Ah. Creo que la obra,
1: bueno, no fue lo mismo, porque estamos hablando de una figura súper importante de poder.
0: Sí, pero está fuerte, está fuerte sí. porque no es la... Bueno, hace, creo que las primeras cosas que hicimos en Violeta fue hablar sobre el acoso laboral, porque hemos tenido como acercamientos a jefes muy nefastos y situaciones del trabajo muy nefasta en realidad pero lo lo, lo feo o sea lo feo es que tendríamos que entender en qué empresa trabajas uh -huh. si hay un departamento de recursos humanos que te pueda ayudar sí. si puedes denunciar a esta persona si esta persona a lo mejor es el mismo departamento de recursos sí. humanos entonces hay muchas cosas
1: que de por, medio, de por medio que deberíamos de saber como para poder sí. decirte pero de... Primera como que instancia es si ahí tienes un departamento de derechos humanos, ir ahí. De recursos humanos. De recursos, ¿qué dije? Derechos humanos. De, de recursos
0: humanos. Sería como que platicar. Sí. Y también entiendo, si no quieres ir, porque sabemos que es muy difícil. Porque hay muchas cosas en juego, tal vez tienes miedo a que te despidan, tienes sí. miedo a que ah, sí es que. Malditos hombres, ¿por qué hacen sí. estas
1: cosas? Ahorita vamos a llegar a la pregunta de Tony y se la voy a contestar así. Por este tipo de cosas. porque hablamos de los hombres como hablamos? O sea...
0: Me... Me, me quedo muy intranquila con esta sí, pregunta. Sí, porque me da
1: miedo que... El, o sea, ¿qué tipo de acoso es? Sí. O sea, ¿qué, ¿a qué grado la puede lastimar? O sea, sí. ¿qué tanto poder tiene el güey como para el... que ella no quiera denunciar o no? Yo creo que es súper importante que se lo cuentes a tus amigas y a las mismas colegas. Porque... Son sí, manches. a las personas
0: que tienen cerca... Porque no igual no sabemos. O sea igual hay como bueno según hay ¿cómo se llama? nombramientos del uh -huh. tipo a lo mejor no es acoso, es hostigamiento. Sí. O identificar que, sí. ¿Qué, qué, qué tipo vio de agresión. ¿Qué es? tipo de agresión es? Para que saber cómo puedes este, enfrentarla. Porque ah, sí está. proceder. Proceder. La, la, la palabra es proceder. Sí, pero cuídate mucho. <ríe> sí, sí. Por favor. Y si tienes que de estar con él solas, sí, amiga, <ríe> yo, yo, que no sé, no sé qué podemos decir para que porque debe haber un, debería haber un protocolo sí. de, para evitar violencia, pero entiendo que no todas las empresas lo hacen. Entiendo que las, si las empresas son más pequeñas, obviamente no lo tienen, no tienen Departamento de Recursos Humanos. Entiendo que, por ejemplo, a lo mejor tu jefe puede ser la secretaria de tu jefe o el asistente, mm. o a lo mejor estás en un mismo grado de poder de tomar decisiones, pero en realidad él es tu jefe porque él es la cabeza de la empresa o él tiene un rango superior, entonces... Sí, está difícil. Está difícil, cuídate mucho y cuéntaselo, por favor. Literalmente a quien más confianza le tengas. Sí. Lo que mejor te podemos recomendar es que acudas al Departamento de Recursos Humanos y hagas la denuncia. Uh -huh. Y entiendo que tengas mucho miedo de decirle, güey, déjame en paz, porque no de ser muy bonito. No, no sé qué tan bueno es decir renuncia, porque uh -huh. creo que en cualquier trabajo... Sí, hasta nosotras lo pensamos, sí. así, que
1: no nos podemos quedar
0: sin trabajo. Sí, entonces, a lo mejor lo que, si en caso de que no logran proceder con esto, una de tus recomendaciones puede ser que den cursos de capacitación mm. sobre qué es violencia y qué no. Porque y hay mucha, sensibilización, sí, ¿no? Porque hay mucha gente que se hace pendeja y dice que no sabe. Mm. Entonces, lo mejor sería eh, crear también. Si te dicen, no, pues es que no podemos hacer nada. Digas, bueno, pues hagan un... Un... De, en un curso de sensibilización, porque no voy a ser la uh -huh. La última, o la quiero ser la última, no la que sigue. sí. Sí, un abrazo, un son. abrazo, perdón por ser tan pendeja, sino por estar <ríe> <ríe> sí. mejor.
1: Bueno, seguimos con Medra Puro. ¿Cómo ser feminista dentro de una familia totalmente machista? Yo creo que, bueno, hace rato lo hablamos, creo que estableciendo sanos límites para que no te estés calentando la cabeza porque no podemos, ya lo dijimos muchas veces, no podemos educar a nadie, no podemos hacer que nadie cambie, es aceptar nuestra triste realidad y trabajar con eso y buscar maneras, herramientas para protegernos a nosotras mismas, para que no nos afecte emocionalmente, porque no está padre tener como que esa carga emocional de que oh, estoy conviviendo con esta gente, es como que protegerte sí. a ti misma y enfrentarse.
0: Y si lo que quieres es como cambiar a tu familia machista, eh, o sea, no... Es muy difícil, pero a mí lo que... Bueno, lo que creo que cada una hace en su casa es como de... Vamos a ver esta película y dime qué te, qué te parece. Uh -huh. O vamos a hacer... O le haces preguntas de... Mamá, ¿no has pensado que a lo mejor... Eso que te sabe mi papá se llama violencia? En buen plan. Uh -huh. Pero cada familia es diferente. No todas las familias lo toman a, a, a bien. Hay personas que no pueden... hablar no pueden decirle a su mamá porque está allá. Entonces, sí es como entender esta parte de que... No depende de ti enteramente. Sí. Y nos, ah, nos hizo tres preguntas
1: La segunda es, ¿cómo se empieza a ser feminista? Creo que cuando te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Sí Y dices mmm, Puede ser que yo no quiera tener hijos Y que no tenga que cumplir con todo lo, lo que me dijeron Desde chica que debía de cumplir
0: Sí Más que decir, hoy oh, voy a ser feminista Es literalmente, bueno, sí, es como decir Bueno, sí soy feminista uh -huh. Porque creo que Toda, bueno, hay un libro... que. le gustas, pueden buscar la TED Talk de... Eh, ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Que habla de... Bueno, es Chim... Chimnanga... Uh -huh. Perdón, no me sé el nombre. Sí, pero yo es, tampoco le puedo pronunciar. Eh, ella, ella hizo una TED Talk. Es una escritora muy famosa que habla sobre... ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Que dice que, pues, obviamente... Nosotros como mujeres tenemos muchas experiencias Que nos hace cuestionarnos el sistema Muy probablemente tú ya tengas estas experiencias No hay donde bienvenida Eres feminista Simplemente por ser mujer Deberías ser feminista porque sí. has vivido Has vivido en contra del sistema toda tu vida Porque nunca vamos a ser suficientes Entonces, si quieres empezar Pues puede ser leyendo Algún texto feminista O simplemente creer a las mujeres cuando dicen que sí. las violaron Es lo más importante Sí. Um, quisiera apoyar más a la
1: comunidad feminista. ¿Qué debo hacer? Saludos, las quiero. Oh, ¿también, te ah, queremos? también te queremos. Jeje. Escuchando Somos Violetas. Óyeme, eh, óyeme. Compartiendo óyeme. nuestros memes.
0: Diciendo, por favor, patrocina a Carole uh -huh. y Jessica.
1: No, pero sí, o sea, no ah. sé cómo ah. puedes apoyar más, pues uh, consumiendo contenido feminista, asistiendo a las marchas. Creando redes de apoyo con tus amigas, uh -huh. con mujeres que con las que quieras tener, no sé, una relación. O a lo mejor y no. O sea, no relación relación, sino relaciones de amistad. Sí. Ser sororaria no significa que
0: tienen que quedarte bien todas las mujeres. Uh -huh. Y que tengas que ser su amiga. Exactamente. Solo decir, güey, cuando te pase algo, sabes que puedes contar conmigo. Sí. Y no es que te pase algo de que... Mm. O te pasa algo de sé que si estás en alguna situación De, de peligro, te puedo ayudar eh, Si Quieres hablar de un problema con el que nadie Puedes hablar porque está difícil Puedes contar conmigo, o sea, no se trata Tampoco de volverte como su BFF Pero sí, a veces simplemente Con escuchar a las personas O a tus amigas, basta sí. Como basta, ahí me ha tocado gente Que Este uh, Tiene como conflictos sobre el aborto y nada más quieren hablar de eso. Y es como, está bien, no te voy a juzgar. O sea, no te voy a juzgar, ya es suficiente.
1: ¿Quién sigue? Mm. Tessa Books nos dijo consejos para tener amistades sanas con hombres no gays.
0: <risa> Ay, para qué quieres saber eso, saludos. es eh, <risa> cierto. ¿no?
1: Ah, es que los vatos ah, es que, algunos hay algunos que ahorita están como que muy abiertos como sí. que a cuestionarse ay como mi primo Alex lo quiero mucho esta semana me mandó un mensaje y me dijo Jess esto de no me acuerdo por qué ah porque eliminé a uno de los amigos de mi tía Claudia saludos a mi tía Claudia porque ella estaba pasando de pendejo era eso de que de los que comparten noticias así cuando había un homicidio uh -huh. así de ya ven que a nosotros también nos matan que no sé qué y dale con lo mismo y dale que dale. O sea, ya sabes, típico atómico Entonces yo tomé captura y subí de, o sea, fotos como de sus comentarios porque de verdad ya me tenía hasta la madre. Y yo no lo quería borrar porque a veces va a casa mi abuela porque pues es amigo de mi tía. Y me daba miedo como que ese momento incómodo de que ay, yo te borré de Facebook, pero te tengo que saludar. O sea, no sé. Pero hubo un día que me agarró así... En mis cinco minutos así de que con la vena atravesada. Y ya sabes qué, güey. Esto de eres un machista, eres un misógino. Bye. Ah, porque se lo comenté, obviamente. Y, y mi primo Alex me mandó mensaje y me dijo. Yo es que bueno que le eliminaste, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando me dijo, yo sé que soy muy brusco. Entonces, cuando tú sientas o cuando tú me escuchas decir algo que no está bien, por favor, dímelo. Y así de... O sea, ese tipo de hombres son los que ya se están como que dando cuenta de cómo están las cosas y de, que están empatizando con nosotras. Y es más fácil como que crear vínculos con uh -huh. ellos, ser amigas de ellos, porque ya se están cuestionando. Sí. Y creo que ahí debes de empezar, no forzando relaciones con vatos mecos como el que tuve que eliminar, uh -huh. sino como que acercarte más a estos hombres que... Que quieren un mundo mejor para nosotras y que saben por lo que estamos pasando.
0: Y se, bueno, a mí me pasó, lado contrario, o sea igual con eliminar mi amigos, yo tenía un amigo al que apreciaba mucho. Ah, oh, ya sé quién es. Ah, es que lo apreciaba mucho porque la secundaria, ya sabes, la prepa. Pero se pasó de pendejo y por mucho tiempo, porque lo apreciaba mucho, lo ignoré porque dije, bueno, es más, lo silencié y no veía nada de él. Pero llegó el momento en el que dije se acabó porque ya eres un pendejo y lo, lo tuve que eliminar y de verdad me dolió mucho porque yo traté como de mantener esa relación porque a mí me pesan mis amigos no importa si fuiste te conocí por 10 minutos pero si te considero mi amigo eres mi amigo y me dolió muchísimo pero tenía que hacerlo porque ya no podía. Y yo entiendo cuando hay mujeres que no pueden tener, dejar de tener relaciones con hombres. Porque obviamente el trabajo, son sus primos, son sus amigos, son sus novios, etc. Pero creo que hay una, hay una rayita. En el momento que los las pasan, tienes que... A mí me pasó. De, si me llega a pasar algo esta persona, me creería. Daría las manos por mí. O sea, de verdad estaría conmigo. O nada más se reiría de mí. Uh -huh. Y sabía que se iba a reír de mí. Entonces dije, bye.
1: Lo peor de todo es que es doctor ah, lo peor Perdón doctor. por el quemón, sí. pero es que es Muy insoportable el güey, o sí. sea, qué bueno Que lo eliminaste, yo la había eliminado desde hace
0: Mucho sí. tiempo, sabes Y yo, carol ¿por qué te sigues llevando con ese güey? Ni siquiera me dio, es que verdad lo, lo apreciaba Y lo eliminé y me pasó que nos topamos en una plaza Porque Mérida es un huevo Y pasé junto a él, fue este año Fue, fue uh -huh. empezando el, el, el año Estaba con mi amiga Andrea Y yo así como, voy a hacer como si no lo veo Pero sí lo vi, porque... En, ¿Te vio? Sí, obviamente veníamos así caminando Enfrente el uno oh. al otro. Iba con su novia. Amiga, te mando muchos saludos. Sí, no manches. Espero que estés bien. ¿Qué más? Pero sí. Y bueno, a mí también me ha pasado que toco con batos mecos porque no puedo, como si voy a tratar solo con mujeres. Y cuando empiezan con sus tonterías de, ay, débatame esto, es como, yo no tengo que mostrarte y debatirte sí. nada. O sea, bye. Hazlo por tu cuenta. Y pongo mis, mis seguritos.
1: Perla nos volvió a poner, adviertan de este modo de operar de violadores que dicen ser Uber. Y nos puso el YouTube, el video de YouTube, el link, pero no puedo entrar.
0: Ah, no puedo entrar. No podemos entrar. Pero ¿no? de todas maneras lo
1: compartimos, lo buscamos sí. y lo compartimos en, en Twitter.
0: Y en Facebook y en todas partes. Y mm. podemos hablar sobre
1: eso. Sí, cari Bader, como se escriba, como se pronuncie, Nos puso, ya les envié mi pregunta por mensaje porque no cupo aquí. Ja. Ahorita la busco. Uh -huh. Eh, ay, Soto Abitia nos escribió Yo las amo desde Guadalajara Ay, qué padre Quiero ir a Guadalajara y comer una torta ahogada Qué sí, rico encont
0: Ya encontré la pregunta de Kari Dice, hola, espero que estén muy bien Tiene tiempo que las escucho Las descubrí por Twitter y ahora también las sigo por Instagram Ay, muchas gracias eh, Me da mucho gusto que el que Chavas como ustedes Tengan esta iniciativa A mí antes me da mucha pena hablar en público Pero poco a poco al escuchar podcast donde solo hablan chavas, pues incentiva. Obviamente esta fue Jessica. Lo mejor es que antes de empezar me dijo, hay que tener mucho cuidado porque se escucha cuando yo como mis papitas. Y yo, ay, ¿dónde nos va a pasar? Don't worry. Luego, uh, a mí me antes me da mucha pena hablar en público, pero poco a poco al escuchar podcast donde solo hablan chavas, pues incentiva y motiva. Y me doy cuenta que ese porque muchas crecimos con el calladita te ves más bonita. Y muchas otras cosas más que las que las han comentado y las cuales me identifico y me han pasado como los problemas en el trabajo. Podría escribir mil cuartillas, pero bueno, ahora cuando las escucho es como si estuviera escuchando unas amigas. Hasta se me antojan las papitas. Ay, la verdad son muy ricas. Ahora sí la pregunta. ¿Han escuchado hablar del body neutrality? Es el concepto de amar tu cuerpo, pero estás consciente que hay cosas que te gustaría, te gustan de él y otras no, pero lo aceptas y sobre todo que no tienes que ser gordita con cara bonita para ser aceptada porque la belleza no te da valor como mujer. Y nos manda un artículo y luego nos pone gracias por siempre ponerle corazoncito a mis comentarios y responderme a Twitter. Ay, no, gracias a ti por comentarnos. Ay, me, encanta, me encanta que nos hagan comentarios porque literalmente me la vivo ahí, entonces mi único pretexto es como hacer comentarios en Twitter y usar sí. GIFs. Pero bueno, el body neutrality Que es eh, esto de Nunca había escuchado de él No, yo tampoco Pero siento que es como cuando dan nuevos nombres A cosas que ya se habían explorado uh -huh. Porque en el episodio De creo que Diccionario Feminista Hablamos de la gordofobia Y una de las cosas, igual el body positive Que se critican muchísimo ...es que ponen a gente gorda... ...pero es gorda en cierto, ...es gorda como aceptable... ...es como gorda... ...pero nada más tiene grandes las boobies... Y la, uh -huh. ...como Ashley Graham, ¿no? ...que sí está gorda... ...pero está guapísima... ...entonces dices... güey, yo no soy este tipo de gorda... ...¿por qué? ...entonces como que caen en ese tipo de cosas... ...y tiene que ver igual muchísimo... ...con esto que hablamos al principio de... ...soy feminista... ...obviamente todas las mujeres... ...tenemos inseguridades... ...y el ser feminista... ...no te las quita automáticamente... ...entonces muchas veces... Eh, he conocido mujeres muy guapas que son súper deconstruidas y la verdad pero siguen teniendo estos issues de si yo pudiera me opero la nariz y si yo pudiera eh, bajo 30 kilos si yo pudiera, porque es normal o sea, es parte, o se nos olvida que antes de ser feministas somos seres humanos y somos mujeres y el, el no porque tú seas feminista como el patriarcado se cancela, ya sabes sigue existiendo y sigue presionándote en los medios, en las revistas en, o sea, es, es un lo, has vivido con él toda tu vida uh -huh. Y es un, un Te recuerda una y otra vez Que así deben ser las cosas Y tú estás luchando contra eso Entonces es muy normal Como tratar de decir un día ¿Sabes que Me rindo sí. No me gusta mi cuerpo porque no me gusta Y lo, siquiera lo podría cambiar Ya estoy harta sí Hay una escena muy padre, si no han visto Back eh, Es una serie protagonizada por Ay, no la he visto ah, Y ya me dijiste ah, Civil Es muy buena pero hay una escena donde van como un, con, como un conversatorio feminista y le pregunta al ponente ¿cuántos de ustedes aquí darían todo por tener el cuerpo ideal? Y ella y su hermana son las únicas, como que alzan su mano y todas se le quedan viendo. Y ya uh -huh. hacen la pregunta de, ¿soy mala feminista si dar, al, cambiaría, o sea, daría uh -huh. toda mi vida por, por tener el cuerpo ideal? Y es como, no, eres humana. Aww. Qué cute. Pero gracias por tu comentario. Y sí, uh -huh. nos han enseñado a hacer calladitas más bonitas. Sí, siempre. Pero, pues... Mmm, no pasa nada. Pero Callada ya... o gritona. siempre sí, uh -huh. nos caro.
1: Bueno... Irin Salbutes. Me encanta ese user. Nos puso felicidades. Gracias. Medra Puro nos puso felicidades. Fiel seguidor ahora y siempre. Oh. Sotoavitia nos puso ah ya lo leí creo <risa> toda pendeja yo les amo desde Guadalajara gracias Balponi nos puso muchísimas felicidades me encanta su podcast las escucho desde Michigan Estados Unidos que ¡Ah!
0: mm. nos inviten a Michigan sí, para que vayamos a, a Taylor porque espero que llegue a México ay
1: sí, muero por ver a Taylor en vivo Barbie nos cacupe. <risa> Estoy... <risa> nos puso las amo feliz aniversario gracias a ver Empezamos con las otras preguntas.
0: <risa>
1: eh, ahí va. De la es cara que, de es que quiero. Es que voy a empezar con Tony Cop. ¿Ok? Quemándolo. Dios mío. Ser honesto cuando escucho sus podcasts y dicen. Es que los hombres esto, los hombres lo otro. Siento que lo dicen con mucho odio, generalizan y me duele. Mira, Tony. <risa> cuando yo te vea. Tony es mi primo, eh, y pueden escuchar cuando nos visitó con Lalo y hablamos sobre cuando salieron del closet y así En el, no me acuerdo qué episodio es pero se llama Tony Lalo vayan a escucharlo no, no, lo. sí, siento tiene razón de que hablamos con ni siquiera con odio pero sí nos encabronamos mucho creo que en el peor que nos pueden escuchar así súper encabronadas es en el de creo que Vatos Mecos y en el de Luisito Comunica. Creo, creo que es el ego masculino. Y ni siquiera se odio, nada no, más nos burlamos de ellos por ser mm. mecos. Pero sí. ¿tú crees que hablamos de
0: ese? Así como que.
1: No los odiamos a todos. No. Es que porque es... hay muchos hombres que nos siguen, como David. Uh -huh. Ay, David. Son... Un saludo. No sé de dónde es, pero te queremos mucho. Sí. Creo que es un niño como de 13 años. Oh. De verdad. Es lo que me da más ternura. Súper fan. Te queremos mucho, David. Sí, y también está Alan. ¿Quién Victor. más? Víctor, esto de Richo... Otto. Otto. Hay muchos hombres que queremos mucho porque están con nosotras y nos sí. apoyan y así, y... No creo que... No creo que... ¿Crees que generalizamos? Es que, sí.
0: obviamente, cuando hablamos de hombres, este... Lo hacemos de hombres... Estos hombres cis, heteros que uh -huh. tienen... O sea, de verdad, no se cuestionan. Yo siento que a veces... Cis, si sí piensan que hablamos con odio Porque somos que malditos hombres los odiamos Pero obviamente estamos hablando de estos hombres acusadores Que no hacen nada sí. Y todos somos parte del sistema Pero pues estos vatos son privilegi privi privilegiados del sistema uh -huh. Y pues nunca han sentido que cuestionar esto Entonces nosotros ya estamos como hartas y cuando vienen con él, ¿pero por qué es homicidio? Es como <risa> <"Me> chinga, toma!
1: <risa> sí, es que estamos hartas, sí. o sea, creo que tiene que quedar muy
0: claro sí. eso. Estamos muy hartas de los hombres que no se cuestionan. Y ¿sabes qué pasa también? Creo que como mujeres nos han enseñado a siempre anteponer los sentimientos de los demás. Uh -huh. Y de cuidar el ego masculino, de te voy a decir esto para que no te ofendas, te voy a decir esto para que... Entonces, sí me ha tocado ver que muchos chicos como que se asustan. Cuando les decimos, es que ya me vale verga Ajá, Y nos enojamos sí. Porque estamos acostumbrados a que las mujeres Tranquilo, te voy a decir Siento que es normal uh -huh. eh, Pero Es que estamos hartos sí. Siento que, Como diría, porque o sea, estoy hasta el coño uh -huh. ya estamos hartos ¿Y no, y
1: no odiamos a todos, ¿eh? No,
0: obviamente, los que son violadores los odiamos. Uh -huh, sí Pero pues, hay gente que no hace nada ¿no?
1: Ajá. Barbie Nos vuelve, nos puso ¿Cómo decían en el tema tratar? me da risa porque se nos ocurre así de que Carol se me ocurrió y le mando WhatsApp o nos pasan cosas culeras y o nos como... pasan cosas culeras o cuando pasa algo como por ejemplo lo de no me cuidan me violan
0: uh
1: -huh. es en ese momento así en esa semana lo estamos grabando pero usualmente no tenemos como que una agenda así no. wow casi siempre es como que a la uh -huh. semana porque grabamos de dos en dos y así o sea a través de nuestras vivencias de algo que pase así como que extraordinario que sintamos que tenemos que hablarlo. Sí.
0: Literalmente, esta es nuestra terapia. Sí. O sea, no es juego cuando decimos que nos sentimos mal si no grabamos porque es como del desahogo. Uh -huh. Pero ya, tenemos planeación para el próximo. Tampoco se crea, sí. no somos tan irresponsables. sí Claro, hacemos? claro.
1: Eh, Barbie también nos preguntó, ¿han pensado llevar más invitadas? ¡Obvio! Obvio tenemos no
0: sé. dos, creo. ¿Dos uh -huh. programadas? Y una nos dejó mal. Sí. No es cierto, no la quiero quemar. O sabemos dijimos que eh, como nos cambiamos de oficina y todo, tenemos este, flexibilidad sí. en horario. Entonces,
1: tenemos como dos ahí planeadas. Sí. Qué sorpresa. Acabo de ver una caja de mazapanes. ¿Tiene mazapán? No. Ay. Pero hay chocolates.
0: Eh. Es...
1: <risa> y es que vi la caja de mazapán sí. de La Rosa y yo, ahorita me voy a levantar a agarrar uno. Pues no tiene. No,
0: no había porque nos
1: lo comimos. Ay. ¿Por qué dejaron la caja? Ya, ya me puse triste. Bueno, Moni Alfaro nos pone cómo lograr salir de una relación tóxica cuando una se siente obligada a estar ahí, ayuda. Creo que mm, creo que lo comentamos hace sí. rato en que, estábamos leyendo, en que la leímos. Mm, nos gustaría que nos pusieras en contexto de cómo que obligada. Sí. Porque usualmente, o sea, a mí me dices relación tóxica y es... Bueno, en mi caso, yo me quería que, quedar en esa relación tóxica con mm. mi pareja porque yo tenía como que esas ideas de que, ay, sí... No quiero estar soltera, quiero seguir con él, quiero seguirlo intentando, bla, bla, bla. No es que me sintiera obligada, sino que yo me quería quedar a pesar de que me hacía uh -huh. mucho daño. Creo que es muy diferente, ¿no?
0: Y, bueno, estamos platicando, a lo mejor te sientes obligada porque son tus papás, uh -huh. o es un trabajo, o sea, ¿qué tipo de...? O sea, uh -huh. por, la primera pregunta sería, ¿por qué te sientes obligada a quedarte sí. allá? De, ¿es una amiga, es algo...? Pero nos enviaron en el inbox de Somos Violetas... Una que dice, hola Jessica, espero que estén bien. Esta es una pregunta anónima. La primera pregunta es, ¿cómo puedo salir de una amistad tóxica? Tengo un amigo que siento que no me hace bien. La última vez que nos peleamos fue porque él comenzó un proyecto para el que me pidió ayuda. El proyecto involucraba a más personas, pero quería que yo hiciera el 50% del trabajo. No quise hacerlo porque fue su idea y porque sé cómo se pone cuando no salen las cosas como él quiere o imagina. Él lo aceptó e igual me quedé participando. Quería que yo fuera la líder del grupo y él iba a ser líder del otro. El problema fue que me dejaban a gente menos capacitada y él se iba con los que tenían más experiencia. Para no hacer el cuento largo, comenzamos a discutir y me echó en cara que él siempre vela por mis intereses, para que yo esté bien y demás. Pero viéndolo en re retrospectiva, no es cierto. Y las veces que he terminado metida en problemas de tres años a la fecha han sido por su culpa. O mi culpa por seguirlo en todo, porque sí. Admito que me gusta, aunque yo sé que es un imposible. Siempre que peleamos soy yo la que se disculpa e incluso una vez llorando le dije que me hizo sentir mal algo que hizo y él me dijo que no se pensaba disculpar porque yo tuve la culpa de todo. Aparte me hace sentir reemplazada, más ahora que está mucho tiempo con otra chica con la que antes ni siquiera se hablaban para nada. En fin, algún consejo que no sé hablar con él porque lo he hecho y siento que me menosprecia completamente mis sentimientos.
1: Amiga, déjalo ir.
0: Yo sé sí. que suena
1: como que muy fácil Y es muy castroso cuando te lo dicen Porque es como que quieres encontrar una solución Pero O sea,
0: estás Leen voz alta lo que nos acabas de escribir Sí es Porque que... no, no le importas Sí, como una persona que siempre ha sido La mejor amiga Con la esperanza de ser la novia Amiga no funciona No Y te digo algo Nunca va a valorar lo que eres Nunca Nunca Porque de verdad Si te valoran Como legalmente rubia Así es Como legalmente rubia O como a él no le gustas tanto Que no lo has visto Pero Este Ah como Warner Que nunca hay, O sea solo iba a valorar a él Cuando Después de que fue exitosa Porque uh -huh. estaba buscando otra cosa Pero en tu contexto Yo entiendo que Como a ti te gusta Y lo quieres mucho ...y lo, lo aprecias y lo quieres... ...porque tú ves más en él... ...de lo que él ve en ti... ...tratas de hacer todo por él... ...ya sabes, como siempre estar disponible... ...y hacer lo que... ...y al final... ...tú nos lo dijiste... ...él te acaba arrastrando en sus problemas... Mm. ...y no tiene la mínima consideración contigo... ...lo difícil es... ...tratar de dejarlo ir... sí ...porque cómo dejas ir algo que quieres... ...porque pues no es... ...como voy a dejar de... ...me va a dejar de gustar, ya... Entonces, ...es muy difícil... Y el primer paso es decir no. O sea, porque se diga, es como no. Y te va a reclamar, te va a decir que eres una mala amiga. Que él siempre vela por, por ti. Y que tú no le entiendes y que... Pero él no es que te quiere, ni siquiera te quiere como amiga. Uh -huh. Te quiere, no sé si como su mamá que le soluciona sus problemas. O como la persona que le soluciona sus problemas. Pero, nada más.
1: Es muy importante entender... Que no necesitamos como que una pareja. Eso lo, lo trabajé mucho así en, en, con la psicóloga. Porque yo decía, si termino con esta persona, ¿qué soy? Uh
0: -huh.
1: O sea, voy a llegar, no sé. Y pensaba en pendejadas así de que... Me estoy saliendo como que del tema, pero te estoy poniendo de ejemplo. Uh -huh. De que, no sé, voy a llegar a una reunión donde están todos mis amigos con sus parejas. Y yo voy a llegar sola. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y yo qué valor tengo que...? que no tengo pareja, que no tengo una relación estable a mis 27 años, que no sé qué. Entonces como que me clavaba mucho con esa idea de que a huevo tengo que estar con alguien uh -huh. para valer algo. Y cuando te empiezas como que a trabajar eso de que güey, o sea, amo a esta persona, pero no la necesito en mi vida uh -huh. porque ella no me da el valor. Sí. Es ese valor que yo pienso que me va a dar. Güey, a la verga todo. O sea, es cuando dices, o sea, amo a esta persona, pero no me hace bien. Vaya, O sea, no me va a pasar absolutamente nada Sí lo voy a sufrir, lo voy a llorar Pero voy a estar bien O sea, mm -hmm. voy a estar bien y voy a estar mejor Que
0: están, están, están esperando algo de él Sí Y además, yo entiendo que tú quieres a esta persona Como amigo o lo que sea, pero tú la quieres Pero tú necesitas más que esto O sea, tú necesitas en, Tal vez este, no es que necesites a un novio pero tú quieres algo más o sea tú quieres una relación bien o tú quieres un amigo con el que puedas confiar y tú mereces tener una persona que se preocupe por ti que sea que te que sea recíproco nada más ya sabes uh -huh. contigo y esta persona por lo que vemos no te lo va a dar entonces si tú sabes que necesitas más porque mereces más porque lo vales y todo aprende a soltar a ese sí. es que es muy difícil decir, aprende a soltar pero es hay que entender y, uh -huh. Que no, no va a ser. Uh -huh.
1: Y te puedes poner como que metas a corto plazo. Bueno, uh -huh. mi primera meta de aquí a una semana es decirle... Como que dejar de trabajar con él. Uh -huh. La de aquí a dos semanas voy a dejar de escribirle. Sí. O contestarle. O contestarle. O acceder a todo lo que él quiera. Ajá. Y a la tercera semana, pues ya no lo voy a volver a ver. Y así como que metas. Así de poco uh -huh. en poco y vas a ver que... Tampoco para cortar comunicación por, sí. De un día al otro Porque ahí sí le puedes sentir Como que muy agresivo Y luego hay, hay Probabilidad de que lo quieras Volver a buscar Porque uh -huh. te sientes culpable Aunque no sea
0: tu culpa sí. Pero es mejor por metas Así Sí, por metas Y lo primero puede ser eso De cuando te pida algo De urgencia Dile, no puedo ¿Por qué? Porque no puedo uh -huh. Y si es que No puedo uh -huh. Porque Mientras más te digas que sí Más Y no dudo que esta persona No sepa que sientas por él uh -huh. Sí. Y que se aproveche de eso, de que sí. siempre vas a estar disponible. Entonces, es muy difícil. La verdad, te mando muchos abrazos porque yo he estado ahí y yo sé lo que es querer mucho a una persona y saber que nunca... Incluso no tiene que ser algo para que para ti, pero quieres ayudarlo porque te preocupas por él. Sí. Pero también necesitas ver por ti. Mm -hmm. Necesitas ser más que la resolvedora de problemas y acabar siempre en problemas donde no querías estar en primer lugar. Exacto. Pero te mando muchos abracitos y esperemos esperemos que tengan hayan servido nuestras palabras, nos pregunta otra cosa y mi siguiente pregunta no es sobre mí, de hecho si solamente hay... ¿cómo hago para que mi mamá se valore un poco más como mujer? su pareja no la trata muy bien, que digamos no es violento físicamente, pero psicológicamente me he dado cuenta que maltrata mucho, le dice que está gorda y sí, tiene unos kilos extra, pero no está enferma, incluso se hizo un análisis hace poco y el doctor le dijo que estaba muy sana me da muchísima impotencia escuchar cuando la llama y dice que está pasada. Y ella le responde toda incómoda que lo sabe y que va a bajar de peso. Sus relaciones a distancia y se ven una, unas tres o cuatro veces al año. Mi mamá no es tan grande de edad, pero tiene la mentira algo cerrada. Y aunque he hablado con ella, siento que no lo toma lo suficientemente en serio. Como que normaliza que él le insulte, disfrazándolo de preocupación y que la controle. Porque siempre le tiene que decir dónde está y con quién. Pero cuando ella le pregunta, él a veces se enoja y le dice ama, ama, que ama su libertad. Y que no le tiene que decir por qué todo. De verdad, no sé cómo mi mamá lo aguanta. Y eso es todo. Perdón por el sexo del mensaje. Me encanta el podcast. Por favor, nunca dejen de hacerlo. Muchas gracias. Y ah, sí está. Es que
1: es, es otra
0: relación súper sí. tóxica. Sí, y creo que bueno, no es como que sea lo mismo, pero también entiendo a tu mamá. Porque obviamente, sí, para nosotros es difícil. Y hemos estado así de que, si nadie me quiere, ¿quién me va a querer? Uh -huh. O sea, imagínate una o sea persona a nuestros 27, que... ¿Sí? ¿No? ¿O ¿no? Imagínate una persona que literalmente ha vivido con eso toda su vida. Uh -huh. Y no, creo que lo, lo... Es como hablar con tu mejor amiga. Uh -huh. De decirle, yo sé que a lo mejor no sé cuál es la relación con tu mamá. Le puedes decir, oye, mami, no dejes que esta persona te hable mal. Porque pues tampoco sabemos si te haga caso. ¿qué te ha funcionado con tus amigas Jess cuando es una relación así dos putas no es cierto ¿Yo? pero
1: es que es lo que te decía bueno al menos a mí me ha funcionado y creo que igual he hablado con mi amiga Londra de ser como que muy conscientes de nuestro valor por sí mismas mm -hmm. y de que tú puedes amar con locura a una persona pero de verdad o sea de verdad lo digo así con esa seguridad van a estar bien o sí. sea, va a costar, el primer día vas a llorar, y te vas a querer tirar de un puente. Pero sí somos capaces de dejar ir a las personas que amamos cuando no nos hacen bien. Sí. Y yo sé, es que siento que no hay como que un consejo así que digas, ay, el consejo más verga para que yo deje uh -huh. una relación. Pero creo que el primer paso es como que estar muy consciente de, que de lo que valgo y de lo que merezco, aunque suene a cliché. Porque eso te da mucha paz. Sí. Te da mucha paz porque muchas veces tenemos miedo de estar solas. Y yo me imagino a su mamá de que creció, de que, no sé, por ejemplo, si yo no tengo una pareja a cierta edad es porque soy una mujer fracasada. Uh -huh. O porque no soy lo sufic suficientemente valiosa como para que alguien se haya fijado en mí. Entonces, todas esas ideas que, no, con, que tú y yo hemos estado como que trabajando a lo largo de todos nuestros estos últimos años, pues el día de mañana que tú y yo, no sé, tengamos como que una relación así tóxica, vamos a decir, güey, o sea, yo no me merezco esto uh -huh. y te puedo querer mucho, pero chinga tu madre. Entonces, uh -huh. pero nosotras, porque lo estamos trabajando y porque estamos conscientes de eso, uh -huh. el, pro el problema es cuando una señora ya, no sé, de 40, 50 años, que ha vivido toda su vida con ese pensamiento de que, ay, yo soy alguien a partir de mi pareja, de por qué tengo pareja y así, es muy difícil, pero a lo mejor ella puede platicar con su mamá y decirle a mamá así como que amiga, date cuenta. O sea, una plática de amiga, date cuenta. Sí. Porque más no puedes hacer.
0: Y también, bueno, me pasó con mi mamá cuando yo empecé con el feminismo, le hablaba de estas cosas, de decirle, es que mamá, no te das cuenta que las mujeres, o sea, porque nuestras mamás siempre, igual en el mommy issue, nos dijimos, vivimos con, viven con violencia y no se dan cuenta. Y nosotros nos damos cuenta y queremos ayudarlas. Pero no siento que como, tal vez nosotras como generación somos más abiertas a hablar, uh -huh. ellas no como sí. que no hablan de eso porque no les enseñaron que sus sentimientos son importantes, y por ejemplo mi mamá ir al psicólogo, ¿cuándo? jamás en su vida, porque no es algo que es un lujo, o la gente loca va, ¿no? o, o sea, no es algo que ella haga o hablar de, de sus emociones ¿no? porque si ella no trabaja ¿quién, quién va a mantener la casa, no? entonces, creo que lo importante es que establezcan como una relación No sé qué tan buena sea, pero entre mamá e hija Como de amigas Y decirle, mamá, tú vales mucho uh -huh. O hacer como así Ay, Vamos a ver una película sobre esto Y a ver si te sientes identificada uh -huh. O platicarle, mamá, fíjate que leí un libro sobre esto Y me parece muy interesante y así uh -huh. Sí es difícil Porque me ha tocado ver A tías, a conocidas Que acaban en estas relaciones tóxicas Porque tiene esa idea de que ya están grandes mm -hmm. y, y, y todo el mundo quiere sentir amor y quieren sí. que las quiera y se siente muy padre, muy bonito. Y creemos que nadie nos va a entender, ¿no? Mm -hmm. Pero al final nos damos cuenta que merecemos más. Y creo que tu mamá y tú merecen mm -hmm. muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y al final creo que van a estar más felices eh, estando solas, pero sí. felices, que estando esperando cosas de patos Bien. que... Vemos que no se preocupan por ellas. Como nosotros... Si nosotros nos preocupamos por ti... Y tus amigas se preocupan por ti... Uh -huh. Creo que estos dos... Dos vatos en sus vidas... Deberían hacer lo mismo... Y preocuparse sí. como ustedes... Se preocupan por ellos. Ya ves, Tony. ¿Por qué nos molestamos? <risa> no, hablamos de estos vatos... Que mecos que nos... Que sí. odiamos. ¿Cuál es la otra pregunta?
1: Eh, pregun tenemos tres preguntas... Preguntas de Miranda.
0: Ay, Miranda, la queremos.
1: Eh, ¿Cuáles perspectivas individuales... Les han sido más difíciles... De, de construir? ¿Y por qué? El amor El amor Maldito amor Porque todos crecimos Con esta ideal De De, de, de amor romance. romántico Y de cómo deben De tratarnos Nuestras parejas sí. Y de que
0: Está difícil Yo sí. Quiero justificarme Diciendo que mi Venus Está en Pisces Y uh -huh. que Astrológicamente me Es imposible No ser romántica Entonces La verdad Me, me ha costado muchísimo Hasta la fecha Muchísimo Por eso les digo Que yo he estado En ese lugar Y sé El dolor Pero Sí Igual, sí. ¿sabes qué pasa con el amor? Que creo que nosotros cuando hacemos como este proceso de construcción... Esperamos más de los hombres. Nos damos cuenta que sí. no son capaces de darlo. Y es como sí. de... Uh... Yo me molestaba con mi güey porque no me,
1: no me compra rosas. Y luego me di cuenta de que hace muchas otras cosas... Más valiosas que darme rosas. Y fue cuando dejé de hacerla de pedo. O sea, porque claro que me merezco mis rosas, ¿verdad? Sí. Pero luego cuando tengo mis ataques de ansiedad o cosas así... Sé que puedo como que recurrir, recurrir a él y me va como que apapachar y ay, me va a decir que valgo mucho y ay, lo quiero mucho y ser un ser humano decente ah, sí es un, es un ser humano decente pero sí el amor es lo que más nos ha costado
0: pero en el momento que haga algo cancelado es sí. como, advertencia lo matamos sí ¿no es cierto? sí <risa> <risa> y enterramos su cuerpo no es pero eh. sí es el amor romántico definitivamente
1: sí y um, mm. <risas> Igual, mira, nos pregunta: ¿Qué preferirían? ¿Encontrar a su Sugar Daddy o su trabajo soñado? Me dio risa porque lo leí en voz alta hace rato cuando no estábamos grabando. Y al mismo tiempo contestamos: Carol, yo, o sea, Carol dijo Sugar Daddy y yo dije trabajo soñado.
0: Y me dio risa porque le dije: ¿Qué tal si mi trabajo soñado es el Trophy Wife? Entonces, ah, sí, Sugar Daddy? Sí, obviamente, sí, sí. no, no, no. Ay, amigos, ¿cómo les digo que ya no quiero trabajar?
1: Ajá, es que no sé.
0: Es que... bueno vamos a definir qué es un sugar daddy un sugar daddy puede ser un príncipe árabe feminista que ah, me diga si ¿sí? es un feminista
1: obviamente ah, quiero un sugar daddy que
0: sea sugar daddy porque tiene más dinero pero en realidad no me lleva más no me lleva más de cinco años puede ser que diga Ay, ah, sí. me he cansado de ser un fútbol y cásate conmigo y yo sí. con permiso voy a patrocinar todos tus proyectos con permiso obviamente mm. no pero creo que sí el trabajo soñado obviamente sí o sea, nuestro trabajo soñado es ser ricas sí <risa> Llorando. Igual. ¿Cuál es el trabajo soñado, Jessica?
1: Dedicarme sola Somos Violetas. Sí.
0: Pero aparte de Somos Violetas, ¿cuál es algo que hayas dicho? Ay.
1: Ser escritora. Sí. Tener tiempo para escribir. Tengo un texto que quiero publicar sobre la ansiedad, que ahí este ya. Sí, pero ¿a qué hora lo escribo? O sea...
0: Eso es lo que vamos a hacer ahorita que estemos en, sí. en pequeña pausa.
1: Voy a publicar mis textos y otra la última de Miranda ¿qué es lo último que han leído?
0: ¡uh! ¿qué es lo último que has leído?
1: yo estuve leyendo puros eh, de libros de comedia leí el de Tina Fey leí el de Steve Martin y ahorita estoy con el de Amy Schumer y tengo eh, uno de el que me dice ah sí el Feminist Fight Club sí que igual está allá ¡ay! leí la de la niña Jolote la Ay. publiqué en el Instagram de Somos Violetas y pueden entrar a la columna de, Con de María Conchita que lo recomendó. Más niñas a, Joleto a Jolote, algo así. No uh -huh. me acuerdo del, del, del nombre. Pero está muy padre, está muy bonito. ¿Y tú qué le dices?
0: Yo leo uh... TV Nota. Ah. Ah, obviamente. No, la no, pelea no.
1: de Alfredo <ríe> Dami versus Andrea <ríe> Legarreta. Andrea Legarreta.
0: <ríe> Eso no lo leo, la vivo y la siento. Eh, leo más en internet. Uh -huh. Porque me gusta leer como columnas y opiniones. La última cosa que leí fue la investigación que hizo Ronan Farrow. Increíble. Mm -hmm. Para Descubrió que el, el Instituto Tecnológico de Michigan, que es el MIT, mm -hmm. aceptó fondos de este pedófilo eh, John Epstein, que luego les de eso porque no tengo todos los datos. Mm -hmm. Y leí un artículo con el que hicieron la película de Hustlers, donde sale Jennifer Lopez y Constance Wu, mm -hmm. que sobre como unas... Eh, ¿No sé si son teiboleras o, o? Oh. Uh -huh. Bueno, sí, te Lograron estafar a los hombres más ricos de Hollywood. Yeah. La película se estrenó ayer. No de Hollywood, de Wall Street. Mm. La película se estrenó ayer. Y dicen que J-Lo está increíble y merece un Oscar. Y yo les creo, porque J-Lo ah, merece todo. Sí. Entonces, eso. Y leí un libro. Porque le. Pero me no da mucha pena decir cuál es. ¿Cuál? Es? <risa> Ay, me, van a, me voy a quemar. Hay una autora que me encanta. Que escribe que es pura mamada, pero me encanta. Se llama Pamela Clark. Y sacó hace poquito un libro que se llama Heart Asset, que es como, como target o tarea dura. Mm -hmm. Y es sobre una abogada de derechos mm -hmm. humanos que tiene que ir a como buscar a un criminal y la co contratan a un... como en seguridad privada de élite. Y obviamente se enamoran. Oh. Sí, pero sí es una mamada. les digo que el amor romántico me da mucho pero sí.
1: Una, tenemos una pregunta de Ani Saludos, que igual es de la Facultad de Antropología Y de la Prepa Prepa 1 Orgullosamente Wadi Que nos dice ¿Cómo podemos ayudar a informar a la gente de Mente
0: Cerrada? Y nos, creo que nos completó su pregunta En los mensajes Porque Dice o sea, entiendo ese punto de ya no debatir con la gente en redes sociales, pero me caga la gente que solo propicia desin la desinformación.
1: Mm, es una ah. buena pregunta porque sí ¿cómo combatimos la desinformación. Uh -huh. Yo siempre le digo a mi mamá porque y siempre le he regañado cuando comparten notas falsas uh -huh. que le di cuando le digo mamá ve que sea de un de un portal esto de no sé tipo animal político o no sé CNN algo que sea así como que que hasta a, ellos, hasta a veces ellos mm -hmm. la cagan Como el diario de Yucatán ¿Viste lo que publicaron? Ah, uh, sí O sea, ¿cómo permiten? Ay, ¿Pero qué publicaron? qué publicaron? Lo, el pedacito de eh, En que hicieron su oh, Su protesta es... sí. Los los dueños como que De los antros del centro, ya dice que cerraron uh -huh. La pulque, cerraron Pipri Pau, por el no ruido cerraron. Lo cerraron como 15 días por el ruido que hacen, porque ya ves que los, creo que los extranjeros se están quejando. Bueno, el caso es que fueron y clausuraron Ajá. varios lugares. Entonces hicieron su marcha y fueron al palacio de gobierno así de que no mames. Esto de... Y el diario de Yucatán hizo una nota sobre eso. Pero así, toda de la verga. O sea, yo no sé cuántos filtros tienen o qué gente pendeja tienen trabajando en ese diario. que era así de que Y estas personas, este grupo de personas que salieron a manifestarse, les demostraron a las feministas cómo se debe de hacer una marcha. Te lo estoy diciendo así, como que
0: muy polite, pero a ver si... Voy a buscar el texto. Sí, para el contexto que no sean las personas de Mérida. En Mérida, el centro de la ciudad es como una de las zonas más importantes para el entretenimiento, también está el norte, etc. Pero... ...porque nos encanta vender nuestras tierras... ¿eh? ¿No ...es cierto... Hay, vienen ...y Mérida es muy barato... ...y las casas son muy bonitas... ...y hay como esta industria que... ...construye, remodela... ...hay muchos extranjeros que vienen a vivir a Mérida... ...y el centro de la ciudad es ideal para ellos... ...porque está muy bella... ...y nuestra ciudad es preciosa y lo que quieran... ...el problema... ...es que hay como un movimiento en contra de los... ...como... ...no sé si Andros o bares... ...que... ...hacen ruido... Sí. ...entonces... ...hay como estas personas que son literalmente gente extranjera que está en contra del ruido y la gente que son comerciantes que está ahorita viviendo su mejor momento porque todo el entretenimiento está como ahí y están en, en este choque de que no quieren que haya ruido y pues los meridianos que tiene que haber ruido porque mm. es el centro de la ciudad o sea, tiene que haber esta parte de entretenimiento e hicieron su pequeña manifestación porque pues fue pequeña comparada con la de las feministas pero pues en nuestro querido diario de Yucatán siempre católico con su socio sección de religión en la parte de imagen, publicó esto
1: estos activistas, dueños de grupos musicales, mus, músicos, meseros encargados de bares y restaurantes, dieron una lección de civilidad a las feministas y los activistas de Ciudad de México, porque caminaron en forma pacífica del Palacio de la Música a los palacios de gobierno y municipal no entorpecieron la vialidad ni pintarrajearon edificios históricos, ni entorpecieron las actividades artísticas programadas en la Plaza Grande de la Ciudad Joaquín Chan Camal, es la persona, no sé si el editor el que lo escribió, pero güey, cómo permites, y luego obviamente esta publicación se hizo viral, y creo que la editaron, sí la editaron, cuando le empezaron a llover los, los putazos, pero, ay, ¿saben qué? Bueno, ya nos despiamos de la pregunta, nada más me quería quejar del diario de Yucatán. Sí. Ah, 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 ah.
0: Pero esto pasa porque no tienen perspectiva de género. Sí. Pero entiendo esta pregunta porque creo que conocemos a la misma persona que yo eliminé. Sí. Que se la pasa compartiendo ah, esa sí, porque creo que le comentó a Ani. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y está, está difícil. Hay varias personas que se dedican como la... Creo que es la corregidora. Sí. Que se dedica como a hacer eh, este trabajo de edición y a buscar fuentes. Pero sí está difícil porque tú tendrías que ponerte vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo más que puedes hacer, o sea, como comentarles de eso está mal, eso está mal, y pues es un desgaste. Lo mejor que puedes hacer es si tú no quieres como ser parte de esta campaña de desinformación, es compartir contenido de páginas donde la noticia sea verídica. Uh -huh. O sea, creo que hay, hay sitios como Sin Embargo, hay sitios como Notimex que es, o Animal Político que se dedican, o sea, no dan como piel falsa, o sea, no uh -huh. publican algo si no lo corroboran una y otra vez, y una y otra vez. Y ustedes, por favor, eviten compartir. Igual esta, hubo unas, esta semana un ejercicio de una nota de un, creo que la cara, araña, venenosa, que lo compartieron en todas partes. Y me llamó la atención porque, o sea, yo entiendo que vivimos en una era de la información donde los contenidos están en la orden del día. Y, y si tú no publicas algo, la otra persona lo publicó. ¿Estás bien? Sí. Estaba así como... okay. ok. <risa> se muere Jessica, eh. Uh -huh. Se nos hace que es otra realidad nuestros sueños. Ojalá. <risa> Estás sucias, no es cierto. Pero era una nota de unos alacrán, unas arañas que comen carne y que no sé qué. ¿y lo Ay, sí,
1: se los sacó Yucatán al
0: minuto. O sea, en todos los medios salieron. Y al final fue un vato así que soy biología que es como... No mames, CNN, ¿tú compartiste esto? ¿Dónde están las fuentes? Sí. O sea, ¿dónde están las fuentes...? Generalmente, las cuando tú haces una nota les comparten como que tienen los links. Vayan a los links, revisen que sea ese famoso video de Putin destruye la ideología de género. Es más falso y oh, no puedo. I can't stress enough, stress enough. Es lo único que puedes hacer, la verdad. Sí. Es que no no, sí, puedes no hacer puedo nada. hacer nada.
1: Así y es. seguir a personas como la corregidora. ¿Y sabes quién es, hace ese tipo de ejercicios también? Creo que es... Eh, Castrillón. Castellón Sí. El es el... muy bueno, es así súper detallado
0: y muy objetivo. Y me late cacahuate. El editor de la semana, de sí. Luis Roberto Castellón se dedica a hacer exactamente eso porque odia a la gente que comparte. O sea, y porque es muy fácil sí. hacer como ese tipo de cosas. Fake news. Hoy estaba comentando porque... No sé si viste las fotos de Bill Harder en... Cuando Ajá, huyendo, sí. daba miedo el, el eso O sea, Bill Harder es el, el actor de eso, parte 2 Y estaba con este Bill Que hace de eso Y era una foto donde le enseñó que podía mover sus ojos Y salió corriendo Esas fotos son desde meses uh -huh. Y hoy las vi compartidas como en... O sea, todos los sitios de entretenimiento las sí. compartieron Porque alguien las sacó Y como que se las repartieron y las reciclaron Y lo mismo pasa con las noticias si no ves la fuente, si alguien comparte en tu timeline, es muy fácil que tú compartas en tu timeline. Pero tienes que ver la fecha, sí. el medio en que lo compartes. Porque si no, se hace así un cagadero y acabamos compartiendo fotos falsas o acabamos reciclando el, las mismas contenidos. O compartiendo noticias de hace mucho tiempo. Sí. A mí me
1: desespera cuando esta tremenda fecha ya, mm. así 2016. Y así como que güey, o sea, coño. Pero sí, ajá. ¿Qué otra pregunta tenemos? De Ahorita tenemos una pregunta de Davidcito Argáez. ¿Cuándo ah, harán un podcast donde a, donde hablen? ¿Cómo sufren las personas acosadas en la calle como piropos?
0: Muy uh. pronto, segunda temporada. Sí, muy pronto porque hay mucho de que Y gracias a David por estar pendiente. Sí, eso es David que les dijimos que nos queda bien. Igual nos dejaron en nuestro inbox otra pregunta de Silvia. Hola, no sé si aún pueden hacer preguntas ah, Aquí estamos Pero por si las moscas Ya había expresado mi interés anteriormente Sobre tesis de Carol. Oh, me gustaría saber más sobre su lado fandom Y su perspectiva sobre este mundo Y sobre todo en qué fan fandom se ha visto atrapada Gracias, las quiero mucho oh, Gracias a ti uh, Por hacerme esta pregunta que quiero responder uh -huh. uh, Mi tesis es sobre Supernatural uh -huh es una serie de televisión que mucha gente no conoce pero yo llevo mando desde uh que se estrenó la primera vez y básicamente dije ¿sabes qué estaría súper padre para perder el tiempo? voy a entrevistar a gente para preguntarle ¿qué es ser fandom? Uh -huh. y eso hice la hice en inglés y en español y fue a través de Tumblr y básicamente es acerca de cómo el fandom no puede vivir fuera de lo virtual porque tal como lo conocemos eh, las teorías, o sea, el, el internet es un espacio seguro para los fans Y hoy en día no se puede Esa es mi conclusión eh, Pero sí, me termé un montón Porque la hice en inglés y en español Yo toda pendeja y meca porque dije que sí podía Y no tenía marco teórico <risa> Entonces no sé qué hice con mi tesis Pero al final todo casó muy bien Y es sobre cómo construimos el fandom Y las cosas que los fans tienen que hacer Especialmente las latinas Porque todas fueron contestadas por mujeres eh, Tienen que hacer para poder pertenecer Al fandom de Supernatural en Tumblr ¿Y ya dame un título. Ya quiero ir a tu examen
1: mira,
0: Sí, ¿y pues qué otros fandos ha atrapado? Pues Digimon, Supernatural, Lucifer, Crazy's Girlfriend. Eh. Somos no. Violetas. somos Obviamente estoy en el fandom, somos Violetas. Muchas cosas. Um,
1: la última que tengo acá de Instagram. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Te imaginas que no se haya grabado nada? Ay,
0: no, que haya, no, <risa> oye, no cállate. Cállate. Qu no, no creo. Quiero un chocolate. Ahorita nos paramos y lo buscamos.
1: Ay, la última es de Fancy Nanchi. Me encantan los users. Esto de nos pone recomendaciones de libros o podcast feministas. Mm, Tan bueno como el de nosotras. Eh, no sé. No, de verdad, podcast feministas no te manejo. O sea, yo escucho
0: por podcast de comedia.
1: Ahí sí te puedo decir, pero de feministas no he escuchado. Ah, la de las amigas. Ah, las
0: amigas. Hay un... Bueno, es el Amigas Universe, que se llama Con Ayuda de Mis Amigas, Amigas, pero son unas chicas chilenas. Y yo sé que a mucha gente no le gusta el acento chileno, pero... A mí y, me cuesta mucho. Sí. Hay uno que tienen de cine, que tienen ese... Como que leen Instagram Stories. Eh, hay uno de libros, que hablan como de libros servidores chilenas. Entonces es como muy local, pero está muy divertido. Y hay uno... Que creo que se llaman Las irre irreverentas uh -huh. eh, Pero no conozco La verdad es que Escucho que igual el, en inglés Muchísimo
1: el, Hay uno muy famoso Que es, se regalan dudas Pero Ah, bueno,
0: creo que no es feminista Ajá. Pero son dos chicas Sí No sé qué tan feminista Porque no lo hemos escuchado Pero igual escucho Bueno, a Jessica me puso Alex Fernández La El la que tiene con ¿Cómo se llama? Marion 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 Reimers Ah, él Sí, es muy bueno Es muy bueno ese episodio Me gustó muchísimo y... ¿Y qué otro? Ah, el...
1: invitaron a Slynn de no, uh -huh. Ese no lo he escuchado, uh -huh. pero creo que tocan el tema de maternidad.
0: Igual de, el de Sofía Niño de Rivera. Sí. Que ella no me quedé tan bien, pero en ese podcast es como me cayó muy sí, bien. Sí, sí. E ese episodio de, de Alex Fernández. Y en inglés hay un montón en Spotify. Yo escucho uno que se llama Feminist Don't Wear Pink, que hicieron un libro y esta chica es muy amiga de Sorcy Ronan. Entonces, empieza... El primer episodio es súper cortito. empiece con él. Con ese. Ay, sí. Pero pueden leer el libro también que se llama Feminist Don't Wear Pink. Hay uno... Bueno, nada más esos... Los demás podcasts que escucho no son así como de feminismo. Son uh -huh. como dice Jessica de Comedia. Y
1: esto de... Tenemos un episodio de contenidos feministas. No me acuerdo qué número es. Pero ahí recomendamos varias series y libros y cosas padres feministas
0: nos... también en Twitter nos dejaron preguntas ya es como la última parte Te, y yo dice ¿cuál fue la canción que más les ha dolido dejar de escuchar porque se dieron cuenta que tenía letra misógina para mí fue una de The Beatles
1: wow, qué buena pregunta sí,
0: es una muy buena pregunta ¿y mm. sabes en quién pensé en primero? en Panda
1: ah, verga, sí.
0: porque yo era muy fan de Panda, pero sí. Panda tiene unas letras Creo que el disco de Para Ti con Desprecios... Es sí, 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 misoginia sí, sí, sí. internalizada... Todo lo que da...
1: Estoy pensando... Es que no he escuchado... No me ha pasado con música... Uh -huh. Me ha pasado con... Más con... Cine, por ejemplo... O sea, Woody Allen... Me costó muchísimo... Porque yo lo amaba... Yo era súper fan de Woody Allen... Hasta que dije... Muérete cabrón Y uh -huh. ya así Casi quemo Todos mis DVDs Mis libros Con música Creo que no me ha pasado
0: Yo era de las que Escuchaba reggaeton Viejito Y había una canción Que marcó mi vida <ríe> Toda pendeja La de Vaquero, 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 vaquero. Ah. Era mi, mi canción Y la escucho y es como de mmm, mami a vaquero, y es como de, mmm, no. Eh.
1: Oye, ahora me siento culpable porque no he dejado de escuchar ningún tipo de música a pesar de que. Pero no escucho como que mucha música machista. A lo mejor no nos hemos dado
0: cuenta. Uh -huh. Sí, tal vez eso. Yo creo es que escucho a muchas mujeres. Sí. O sea, Ahorita. Escucho, ajá. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. sí. sí. porque, bueno, igual creo que. Mm
1: -hmm. Pero es que mis bandas, por ejemplo, mi banda favorita es King. Y uh -huh. King no es misógina. Ajá. Eso, la duda ya está plantada no, la duda ya está plantada no es misógino Morrissey está loquito pero no es misógino no te lo manejo no no, no puedo uh -huh. ya me, qué buena pregunta porque me hizo sí. cuestionarme sobre mi música ahorita yo sí Panda cuando escuchaba
0: Panda era como de ah sí Panda ah, pero, sí, pero ahorita son... ya no las escucho sí fue es nada más como las canciones que marcaron mi, uh -huh. mi infancia mi adolescencia. y adolescencia pues, sí, no mames ¿Y qué otra banda? Hay una canción que me encanta Y eso sí me hace sentir culpable ¿Cuál? Que no te metas con mi cuco uh, Ah, bueno, no te metas con mi cuco Pero literalmente es una canción de güey, Deja de acosarme, uh -huh. ah, pero me encanta Entonces sí, esa canción como que la escucho y es como me molesto Pero me gusta mucho Bueno, me
1: molesté con J Balvin Ah, bueno J Balvin O sea, yo lo, de lo defendíamos porque uh
0: -huh. era Ay, voy a morir. <coughs> Más Reggaetón del cielo, eh.
1: Como que reggaetón así. <risa> Como que reggaetón chido, del chido. Y luego sale con su mamá de que apoya a Chris Brown. Y es como... Boo. Ah, sí.
0: Igual Justin Bieber. O sea, hay un momento en el que... Sí, el nuevo disco de Justin Bieber, muy padre. Y luego sale con su mamá de mm. o ser Justin Bieber. Y es sí. como cancelado. Eh, ¿Sabes igual en quién? Bueno... Mm, tal vez... No, mm, no sé si Panic, el disco de... El primer disco de Panic, el disco. Pero... Mm, ay una bueno, canción claro, justificando, ¿no? ¿no? claro, ¿no? justificando. mis gustos de. No, no, igual la química romas debe haber sé que igual no, Debe haber haber alguna por ahí Pero la verdad no, es que no, 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 había cuestionado La que sí, dije, ah, no, Y obviamente el no, no, con mi cucu que Me duele, pero es una cumbión Y bueno, otra pregunta Bere, esta pregunta me ofende, Berenice ¿Qué se necesita hacer para ser su amiga? Sean serias uh, Nada o sea, ya somos amigas. Sí. Y eso me ofende mucho sí. porque, how dare you? Y luego Lore le contesta, no mucho, chisme nomás, de lo que sea. Sí, y papitas. O sea, efectivamente, eso es como la carta para ser amiga. Tú nos traes un chisme. Sí. Y nosotros somos las papas aquí y hablamos de lo que sea.
1: Y nos volvemos locas. Sí. A mí me compran con comida. Así con un mazapán. <risa> Toma, Jessica. <risa> y ya.
0: Eh. Ay, ya no hay. Había otra, creo que ya es la última pregunta. Ah, no era como un comentario que nos Kerry nos dice que urge un podcast con análisis de Friends ah sí que tuvo mucho impacto ese tweet sí muchísimo y otra de Bren que nos pre, o sea nos igual nos nos comenta que urge un podcast sobre Brie Larson sí sí y creo que vamos a hablar de la como unlikable. De las mujeres. Porque hay muchas cosas. ¿no? Podemos
1: hacer un episodio. Porque pensamos hacer solo uno de Winona. Pero podemos hacer como que el episodio de las actrices que han como que roto. Como que el imaginario uh -huh. así de actriz perfecta. Como Winona sí. que la captaron robando. Uh -huh. O como Brie que es como que súper activista y así. Y todo el mundo la odia al parecer. Sí. Entonces podemos hacer como que de, eso, de,
0: esos, de esos casos. Yo caso curioso la última vez que me peleé con mi familia fue por culpa de Bri Larson. Porque mi tía dijo, lo único que sé de Brie es que tiene su sangre pesadita. Y yo así de... ¡Ah! No, no es por eso. Entonces fue así como... Y yo vez uh -huh. de no tía, pero es que esa actitud como de... Como que tú consideras pesada. En realidad, es normal. O sea, es una mujer normal. Si fuera un hombre, sería normal, ¿no? Le pones The Man de sí. Taylor ah, Swift. estaba pensando así, Alexa, play The Man. Buenísima canción, Taylor. Te sí. quedó buenísima. Sí. Entonces, sí podríamos hablar como de de Winona, igual creo que Winona entra como las mujeres que se les acabó su carrera por por mamadas y luego hay hombres que como Woody Allen y Roman Polanski que sí. están recibiendo premios ahorita en, en Cannes y mi pobre Winona cuántos años le
1: tomó. Sí, o sea, la invisibilizaron así por completo y regresó gracias a Stranger
0: Things. Sí, grande Winona, sí. te queremos. Y ya, creo que son todas.
1: Güey, eh, no sé cuánto ya llevamos, pero... No sé.
0: Es especial de temporada. Oye,
1: yo quería decir algo de Friends. Diga, diga, diga. Ah, porque somos muy fan de Friends. O sea, ¿sí? Sí. sí. Pero Ajá. como que nuestra generación está muy traumada con Friends. Y obviamente yo amo Friends porque yo almorzaba viendo Friends antes de ir a la escuela. Porque en Warner es como Fox, solo pasaban Friends. Y en Fox solo pasan los Simpsons. Sí. Entonces le tengo un cariño muy especial. Pero luego descubrí que hay otras comedias y no estoy hablando de How I Met Your Mother pero creo que claro y yo siempre hablamos de que consumimos mucha comedia y no sé me gustaría como que recomendar sí. bueno aunque no está mal que amen friends pero uh -huh. vean Arrested Development vean eh, Parks and Recreation vean Dirty Rock vean The Office The Office o sea no sé hay como que más cosas
0: I'm, sí es que lo que pasa con friends que a veces nos llega a molestar es que la consideran como el, holy, holy, como el santo grial de la comedia. Uh -huh. Y no, y no uh -huh. lo es. Obviamente, nosotras sabemos que hay como un apego emocional muy fuerte. Porque, así como tú veías, yo aprendí inglés con Friends. Y uh -huh. me sé, ¿puedo ver los mismos episodios? Sí. Y los quiero. Y los entiendo. Y tengo muchas referencias en mi vida. Pero también siento que hay contenidos que son mil veces mejor, que han envejecido mejor y que merecen más como respeto y cariño uh -huh. que no les damos porque tenemos ese apego emocional sí. y no hay que cerrarnos como Parks and Recreation que se me hace una obra maestra
1: como Seinfeld Seinfeld sí, tiene sí. también sus problemitas ahí uh -huh. misóginos pero hay capítulos que en su época sí revolucionaban porque tocaba temas así como que, sí. que no, debían, no debían tocar, ¿no? Como las emo, emo, sex, em, homosexualidad. ¿Qué no? <risa> la homosexualidad, que <risa> estoy diciendo? La homosexualidad. Pero sí, Seinfeld es sí. así como que una de mis favos.
0: Igual creo que son productos de su época. Son sí. sea, en los noventas. Y lo que hizo muy grande a Friends es que habían cameos de gente muy importante. Sí.
1: Amo el capítulo cuando sale Brad Pitt. Sí. No ah. mames.
0: Así. Y se veía muy guapo. Me <risa> sí. decepciona ahora. Eh, Brad Pitt, cuando sale Julia Roberts también, Bruce yeah. Willis eh, George Clooney uh -huh. eh, bueno, Robert, Robbie Williams sí. Robin Williams y ¿cómo se llama? otro Bill Crystal uh -huh. o sea, hay un montón de gente muy famosa sí. que marcó, o sea Friends fue como el parteaguas para lo que hoy conocemos como la televisión sí. pero no es la única comedia uh -huh. pero vamos a hablar de eso porque sí, Ross sí, sí, nos sí. caga,
1: sí, maldito maldito Ross
0: y bueno, ya nos quedamos sin preguntas.
1: Ya me quedé sin voz. Y nos quedamos ah. sin papitas también. Sí, y sin coca y necesito un chocolate. Sí, entonces es momento de despedir este podcast. Sí, y nos vemos en tres semanas. Sí. No nos vayan a cambiar, por favor.
0: Oigan sí. no okay, oigan, o sea, sí.
1: Sí. Acuérdense que yo estoy enferma y estoy pidiendo mi licencia. Entonces, por favor, sientan pena por mí. Manden muchas oraciones y buena vibra para que yo esté bien. Y deje de gastar mi sí. pinche dinero en cosas...
0: En tres semanas ya debemos de tener Yo dictamen sí. Tus tu resultados de análisis uh -huh. eh, Esposo millonario, esperemos sí. Patrocinadores, esperemos también, es cierto eh, Por favor, que alguien
1: le diga A papis que nos patrocine Que nos sí. dé unos
0: papis allá para Unos, uh, papi, pesos. unos papi pesos Siento que deberíamos celebrar el aniversario en papis Sí así, así. Hacemos violetas y valiendo verga eh, Ay, entre Cuando vayan a
1: papis, <ríe> prestenle atención A Logan ya tengo mi top 3. ¿Qué? A Bruno y a Axel. Los quiero mucho. Así es mi top 3. Yo sé a dónde quería ir. A ah, Foxys. Okay, creo que ya está muerto. Pero en Foxys no. No, no te muestra nada. <risa> <risa> no he ido, pero me han contado que, como que no. Ya no No hay por pues. No hay por
0: qué esa. Quemando aquí presente, pero bueno, somos amigas ya sí, hay, hay sí. confianza, ustedes saben que la construcción al tope, y el sí. perro hasta abajo pero ¿qué eh, quiero decir, pues ya se acabó yo, ya se acabó,
1: recomiéndenos si nos extrañan escuchen todos, creo que hay como este es el número 18 o 19 18, 18 ajá. entonces, Gracias no hay pretexto para que nos olviden y para que nos pueden extrañar, pero siempre vamos a estar allá um, Echando clic De distancia Nos pueden escribir Por Twitter Por Instagram Por Inbox Y
0: siempre les vamos a contestar A veces tardamos un poquito Pero siempre contestamos Sí, porque estamos En nuestro traque de depresión Pero sí. si no Le contestamos ratito. Pero sí, de verdad Vamos a regresar con muchas cosas Ya tenemos episodios planeados. Ya tenemos invitadas espe eh, especiales, especiales Programadas Si ustedes Ya tenemos igual Sus recomendaciones Si quieren Que hablemos de un tema En específico nos mandan inbox, nos echan un tweet y nosotras lo hacemos. Porque el público lo que pida. Claro. Y la esperanza y la promesa. <risa> Se volvió a
1: morder, es neta.
0: La esperanza y la promesa de México, en realidad, es que nosotras regresamos con un jingle. O sea, vamos a tener entrada. Sí. Finally. Que no la hemos encontrado. Esa es la razón por la que no tenemos musiquita de entrada. Pero la vamos a encontrar. Sí. Y pues bueno, ¿cuáles son tus redes sociales, Jessica?
1: Arroba Yesaliala17. Y
0: las mías es sí. arroba venus in pieces en Twitter e Instagram. Sí.
1: Adiós, amigos. Adiós, nos vemos en tres semanas? semanas. Tres semanitas. ¿Qué son tres semanitas? Pasan rápido. Así es. Adiós. Adiós, Bye. adiós,
0: amigo. Adiós. Mañana <risa> tal como hoy. No es cierto. Bye. Bye.
1: Ay, me estoy buscando.
0: Jessica no se cortó <risa> Siempre digo algo <risa>